0: Es geht um Leidenschaft. Es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt und um Weiterentwicklung. Jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig bleiben, nie aufhören zu lernen. Und dann bleibt die Frage, was ist Erfolg? Warum sind manche Menschen erfolgreicher als andere? Warum gehen manche mit Druck und Schwierigkeiten besser um als andere? Was macht den Unterschied aus? Das interessiert mich. Hallo und herzlich willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen zu helfen. Mein Gast in der heutigen Folge von 74 Once More heißt Matthias Haunholder. Es war mir ein großes Vergnügen, mit Matthias zwei Stunden zusammensitzen zu dürfen, um einen Blick hinter seine Maske bzw. in seine Art zu denken und zu handeln zu werfen. Sein Leben als außergewöhnlich zu bezeichnen, ist wohl eher eine Untertreibung, ist er doch einer dieser Menschen, von denen man in besonderen Magazinen unter der Rubrik Crazy Guys oder Abenteurer liest. Matthias kommt aus der Welt des Schnees und ist mehr oder weniger mit Skiern auf den Füßen aufgewachsen. Und während seiner Karriere als Wettkampfsportler hat er vom Skirennfahrer über einen Skicrosser bis hin zum Freerider nahezu das gesamte Spektrum ausprobiert, getestet und vor allem gemeistert. Er hat beharrlich seine Träume verfolgt, dabei Erfolge eingefahren, aber auch immer wieder Lehrgeld bezahlt bis zur Erreichung seines Jugendtraums, nämlich ein Weltcuprennen zu gewinnen und ganz oben am Podium zu stehen, hat es viele Jahre gedauert und immer wieder Korrekturen des eingeschlagenen Weges bedurft. Genau diese Beharrlichkeit, die Fähigkeit sich neu zu erfinden und nicht stur und verbissen dem Erfolg nachzulaufen, sondern weiterhin ein leidenschaftlicher Suchender zu bleiben, zeichnet ihn für mich aus. Möglicherweise sieht er das selbst überhaupt nicht so. Für mich umgibt ihn aber die Aura eines geehrten Menschen, den die Neugier antreibt und die Leidenschaft, seinen Horizont zu erweitern, zu immer neuen Herausforderungen zu kommen, um irgendwann einmal ans Ziel zu kommen. Eigentlich der Prototyp der Person für 74 Once More. Matthias kann getrost als Abenteurer und Extremsportler bezeichnet werden, aber in ihm steckt so viel mehr als die Eigenschaften, die seiner Profession zugeordnet werden. Seine Filme haben weltweit Preise eingeheimst, auf Bühnen fühlt er sich zu Hause, er ist Unternehmer, aber seine beste Rolle findet er zu Hause bei seiner Familie und seinen Kindern. Ziemlich vielfältig, würde ich behaupten. Diese Themen haben wir unter anderem besprochen. Wie man Abenteurer wird. Wir haben über den Weg vom Rennsport zum Expeditionsleiter zu den entlegensten Orten der Welt gesprochen. Über Ziele und über Träume, den Umgang mit Niederlagen und Herausforderungen. Was man tut, wenn einem die Ziele ausgehen. Über das Risiko im Extremsport. Wir haben darüber geredet, was im Kopf eines Menschen vorgeht, bevor er den Sprung in einen lebensgefährlichen Run im Freeriden macht. Wir geredet, wie man auf die Idee zu nie zuvor gemeisterten Expeditionen kommt und was hinter den Kulissen der tollen Bilder auf zum Beispiel Servus TV geschieht. Es ist klar geworden, wie wichtig Teamwork in Extremsituationen ist und welche Rolle ein besonderer Hund dabei gespielt hat. Über die Endlichkeit des Lebens sinniert und das Bewusstsein der Veränderung der Prioritäten und über Identität. Matthias ist ein sehr ruhiger, besonnener, reflektierter Mensch. Und das wird viele sicher überraschen, die ihn nur von seinen Auftritten auf Social Media oder im Fernsehen, in der Öffentlichkeit bei seinen sportlichen Aktivitäten kennen. Ich bin sehr dankbar über die Zeit Matthias und hoffe, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen werden genauso Fan wie ich. Viel Spaß beim Reinhören. Matthias, danke vielmals für, für dein äh, Vertrauen, dass ich mich da mit dir zusammensetzen darf und mit, mit dir über dein Leben und über deine Erfolge, deine Niederlagen, deine Denkweisen, deine Werte reden kann. Äh, du hast meinen Podcast ein bisschen verfolgt, 74 Once More ist ja sehr ja auf mich projiziert, die Nummer 74, hm. mein Geburtsjahr und meine Rücknummer und das Geburtsdatum auch meiner meiner Töchter, und das ist once more, dass sie auf einige auslegen, also, ja, da wollen wir wieder mehr, 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 mehr Geld und, und, und Ruhm und so, das ist eine Blödsinn, um Horizonterweiterung und, und, und um Dinge, die, die uns helfen, unser Leben besser zu meistern. Jetzt habe ich einen Sporthintergrund, du bist äh, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Freerider, du bist ähm, Produzent, du bist äh, Ski-Model, habe ich auf deiner, auf deiner Homepage auch gelesen, du bist Familienvater, du bist Abenteurer, also ich habe ein bisschen durch deine Homepage durchgeschaut, die Bilder von den verschneiten Bergen und, und von Klettertouren und von den Expeditionen und so, das ist, du lebst eigentlich ein Leben, von dem andere nur von Instagram, äh, mhm. nur von Instagram kennen oder eben aus diesen, aus diesen Dokumentationen sehen und sagst, boah, du lebst den Traum vieler anderer, aber ist das wirklich so ein Traum, das wird eine Frage von mir sein.
1: Mhm.
0: Und wie bist du eigentlich dazu gekommen? Was ist dein Background? Wie wird man, wie wird man Abenteurer?
1: Mhm. Ja, Dieter, erstmal danke, dass ich mit dir den Podcast machen kann. Das ist mir eine große Ehre. Und ja, ich freue mich jetzt wirklich auf die, auf die nächste Zeit, wo wir da quatschen, weil äh, ich glaube, wir haben so also eine gute Gesprächsebene. Immer wenn wir uns treffen, nachher quatschen wir eigentlich äh, richtig cool und lang und das ähm, das, ist, das schätze ich einfach sehr. Danke. Ja. Und jetzt hat auf deine Frage. die was, Welche war nochmal? <lacht> um, um die richtige zu beantworten? Ja, das
0: ist, ich muss an meiner Technik ein bisschen noch feigen, dass ich nicht drei, vier, fünf Fragen auf einmal stelle, weil ich auf einmal so auf die Ideen komme. Nein, meine Frage war: Wie wird man Freerider? Wie, was ist deine Geschichte? Woher kommst du? Wie hast du, dass du deinen Lebensinhalt gemacht? Abenteurer, wie wird man Abenteurer? Das war uh, okay. die Erklärung.
1: Ja, ich werde es ein bisschen ausholen, aber ich werde es versuchen, kompakt zu halten. Ähm, ich bin neben einem Skilift aufgewachsen. Meine Eltern haben einen Betrieb gehabt, ein Gasthaus, eine Pension. Und ich bin einfach jeden Tag, wenn ich von der Schule angekommen bin, zack, raus auf die Piste oder auch neben der Piste oder viel gar gefahren. Und für mich war Skifahren eigentlich, bis ich zehn Jahre alt war, war das für mich klar, das muss die Weltsport Nummer eins sein, bis ich dann drauf gekommen bin. Da also gibt es noch Fußball oder Eishockey, was wesentlich populärer ist <lacht> weltweit. Aber nichtsdestotrotz also war das Skifahren eigentlich immer meine größte Leidenschaft. Es war unglaublich, ähm, ja wie gesagt, jede freie Minute habe ich mich auf die Ski bewegt. Und ähm, habe dann eigentlich die ganze. Geschichte eines Skirennläufers durchgemacht. Ich bin dann in die Skihauptschule und dann weiter nach Gastein und war halt immer zwischen die Stangen unterwegs. Aber ähm, die größte Leidenschaft war ja eigentlich früher auch immer das neben der Piste fahren, im Tiefschnee fahren, Schandfallspringer, Waldwergerl halt fahren, und da immer schon die Abenteuer zu erleben. Also das haben wir eigentlich zwischen den Trainings gemacht und vor allem nach dem Training. Das war eigentlich die eigentlich hauptsächliche Leidenschaft. Ja, wie das dann mit dem Rennfahren mit 19 eigentlich wirklich so hinkaut hat, Richtung ähm, ja, Nationalkader und so weiter, ähm, habe ich mal kurz gewechselt in das Skicrosslager, wo man eben zu Viert einen Parcours hinunterfährt. Das war auch noch sehr rennenlastig eigentlich. Ähm, bis dann eines Tages ein Atomic zu mir rangetreten ist und gesagt hat, hey, wir machen jetzt halt ein Freeride-Team und ob ich dabei sein will. Äh, zwischenzeitlich habe ich natürlich auch meine Ausbildung gemacht zum Skilehrer, Skiführer, um mir halt das richtige Know-how anzueignen, was, ähm, was eben da notwendig ist, wenn man im freien Gelände unterwegs ist, weil das natürlich schon auch sehr viele Gefahren mit sich bringt und der Sport äh, Risikosport ist und man sich immer selbst der Nächste ist und du die Entscheidungen treffen musst und du den Sport natürlich auch noch länger ausüben willst und deshalb äh, da jetzt nicht zu viel riskieren äh, willst. Das macht oft einmal den anderen Anschein, wenn man sich die Videos Video anschaut. Aber da steckt schon sehr, sehr viel dahinter eigentlich. Und dann meine Zeit auf der Freerat World Tour war auch eine unglaubliche Zeit. Da habe ich eben sechs Jahre lang mich mit anderen gemessen. Aber ich war halt echt im freien Gelände unterwegs. Und ja, das war einfach... Das war einfach lässig und war cool. Ich habe die ganze Welt bereist und habe wieder meine Contests gefahren und war mit Gleichgesinnten unterwegs und das war, das war schon sehr toll. Zwischen den Contests habe ich aber auch immer wieder so Projekte gestartet, die was dann eigentlich schon einen filmerischen Background hatten. Wir sind eben, keine Ahnung, einmal nach Japan gefahren, um da Powderaufnahmen aufnahmen zu machen oder natürlich auch Bins in die Alpen. Wir waren in Alaska, in Kanada. Und sind halt alles so schon halbwegs nur zivilisierte, zivilisierte Regionen bereist und haben dann ähm, ja, unsere Leidenschaft wieder ausgeübt. Fahrradfahren halt gescheit. Und ja, dann wie das mit der World Tour quasi, ja, da muss ich vielleicht noch erwähnen, dass ich da eben meinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert habe auf der World Tour, weil das war ja als kleiner Junge eigentlich mein größtes Ziel immer dass ich einmal Weltcuprennen gewinne. Und das war auch immer mein Antrieb, dass ich bei Wettbewerben teilgenommen habe. Und das ist mir eben dann gelungen. Da war ich allerdings schon, alter Schwede, ja, da war ich schon Mitte, Ende 20. Das hat lange gedauert, bis zu meinem ersten Weltcup-Sieg. Aber ich war eigentlich immer akribisch, akribischer Fighter und Kämpfer. Und ja, habe immer versucht, wirklich mein Leben danach zu richten. Dass ich heute halt meine Erfolge feiere.
0: Hey, du hast jetzt ungefähr, also in den letzten drei Minuten oder fünf Minuten, die wir jetzt reden, da hast du so getan, als ob das jetzt, das war jetzt schnelle Stationen, das war ja alles ganz normal. Ich meine, du hast ja so viele unglaubliche Sachen erlebt und du hast mir jetzt ungefähr einen Spielraum für ungefähr 100 Fragen gegeben, die ich eigentlich mhm. stellen wollte auf dem Weg, den du jetzt <lacht> da beschrieben hast. Und zwar deshalb, weil.
1: Aber Entschuldigung, du wolltest ja wissen, wie der Weg der war. Weg. Machen,
0: aber, das <lacht> aber jetzt muss ich jetzt so viele Zwischenfragen. Ja. Es ist ja wirklich ein außergewöhnlicher Weg, wo du jetzt stehst.
1: Mhm. Ja.
0: Aber wie du, und über das will ich ausführlich reden natürlich, aber wie du dahin gekommen bist, dass du, mhm. du jetzt von ein paar Sachen geredet Du hast geredet von diesem Ziel, Weltcup-Sieger zu werden.
1: Mhm.
0: Du hast ja auf dem Weg dahin. Einige Niederlagen auch einstecken müssen, beziehungsweise auch mit, mit dem umgehen müssen, dass es also nicht der mit dem ÖSV gewesen ist oder im, im Ski-Weltcup oder Abfahrt. Was war eigentlich der Lieblingsdisziplin oder das Spezialgebiet?
1: Zu Schülerzeiten war ich eigentlich eher so der Techniker Riesendorlauf mhm. äh, Slalom. Und dann zum Ende meiner Rennlaufkarriere war ich eigentlich eher mehr so der riesendorlauf super g Abfahrer also Ja, ist ja ist schneller geworden. <lacht> ja, aber wie
0: bist du mit dem? Ich meine, das ist ja, ich kann das ja ganz gut. Nachvollziehen, weil ich auch viele miterlebt habe, die große Ziele gehabt haben und dann irgendwann einmal zu dem Punkt gekommen sind, dass sie mit dem Abschließen haben müssen beziehungsweise einen anderen Weg einschlagen müssen. Mhm. Das heißt, wie war das bei dir? Wie, der Moment, wo da bewusst geworden ist, du mit der Profi-Ski-Karriere im Skirennsport mhm. wird es jetzt nichts. Ähm, war das für die äh, fließender Übergang dann automatisch zum nächsten oder hast du an dem gekiefelt? Wie war das? Mhm. Weil das, ist so, das macht den Unterschied aus, wie Leute mit, mit diesen Niederlagen mhm. ähm, äh, umgehen. Weil du hast ja zehn Jahre hast du, oder mehr als zehn Jahre, 15 Jahre hast du einem Traum hinten nach mhm. trainiert einen Weltcup-Sieg. Und dann auf einmal hast du ihn aber nicht da eingefahren, wo du eigentlich ursprünglich vielleicht gedacht mhm. hattest. Warst du so ein klares Ziel schon gehabt? War das immer, hast du das schon am Podium stehen ja. gesehen im Riesentorlauf? Mhm. Oder war das noch ein vages Ziel? Wie bist du mit diesem mit diesen Prozess umgangen?
1: Ich habe mir am Podium stehen gesehen. Mhm. Also auf, ja, so war jetzt kein Riesentorlauf oder sonstiges irgendwas. Ja. Eben vom Podium, vom Weltcup, ski habe ich mir einfach oben gesehen, oder? Ja. Und das war natürlich schon so, wie ich dann quasi dem richtigen alpinen Rennsport Adieu gesagt habe. Da ist äh, im Hintergrund schon dieses Sportart schier groß herangewachsen. Mhm. Und da haben sich meine Gedankengänge auch leicht dahin ein bisschen verlagert. Wie gesagt, ich war Kämpfer, ich wollte es wirklich bis zum ja. Schluss probieren. Und durch besondere Umstände, das würde ja auch, auch zu weit führen, wenn man das okay. alles aus, ausquatschen jetzt hat, aber hat sich das halt nicht wirklich ergeben. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt auch einen Weltcup im Skikross, ist ein internationaler Sport, mittlerweile ein hohes Niveau, war voll im Boom, da An- und mal Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das einfach da, mache ich das im Skikross. Und habe das dann auch wirklich lang verfolgt. Und ähm, war natürlich auch alles nicht so leicht. Also da quasi ein neuer Sport hat irgendwie zu erlernen, aber das hat eigentlich alles relativ gut funktioniert, aber es hat dann auch nicht wirklich bis ganz nach oben gereicht. Und parallel ist eben wieder das zweite, das Freeride. Ist es bei dir so
0: passiert, dass, immer, dass, ja. du, wenn du, dass du immer mehrere Projekte auf einmal gedanklich verfolgst oder immer so ein fließender Übergang, ist das sowas gewesen, dass du, wenn du merkst, das eine geht dem Ende zu, dass automatisch sich schon irgendwas anderes äh, anbahnt bei dir, ist das?
1: Ähm, vielleicht war es irgendwie ein bisschen das Glück immer, um was Neues zu haben, da wo ich mich wohlfühle und da wo ich einfach mein, meine, ja, meine, meine Ziele weiterhin verfolgen ja. kann. Äh, Wer weiß, wie es sonst gekommen wäre, ja. also das kann man nicht sagen. Vielleicht hätte es trotzdem so wie der Hermann Mayer ja, auch noch ewig lang irgendwie probiert, im Weltcup irgendwie Fuß zu fassen. Ja. Aber ich habe da andere Chancen gesehen. Und ja. dann habe ich meine, mein Pferd ein bisschen umgesattelt und bin da weiter marschiert. Weiter marschiert. Und es hat dann das dritte sein müssen, die dritte Disziplin.
0: Ja, das heißt, diese, also eine ganz große Eigenschaft von dir ist auf alle Fälle diese, die Beharrlichkeit und die Disziplin, da weiterzuarbeiten, deine Träumen festzuhalten und sie nicht umzuwerfen. Ist das Siehst du dich selber auch so? Siehst du dich als, als Talent? Oder siehst du die als harter Arbeiter? Oder ist es eine Mischung? Ist das Talent kombiniert mit dieser Eigenschaft, auch über die Grenzen zu gehen und dabei zu bleiben und weiterzumachen?
1: Ich sehe mir jetzt nicht wirklich als Talent. Ich habe schon ähm, sportliche Begabung. Ähm, aber jetzt nicht wirklich. mir ist nicht alles in die Wiege gelegt worden. Ähm, ich habe vielleicht dann nicht immer den hundertprozentigen Support gehabt, das habe ich mir alles einfach selber irgendwie versucht, so gut wie möglich recht, zurecht zu rücken und ähm, versuchen, mir meinen Weg auf meine Art und Weise zu erarbeiten. Ja, ähm, ja der Sport, ähm, ich, hab, ich bin jetzt nicht unbedingt der beste Ballspieler, gell? ich ja. habe andere koordinative Fähigkeiten, wo ich ganz gut bin, aber vielleicht auch nicht der super talentierteste Skifahrer, aber vielleicht auch aus den Gründen, weil wir früher mit Holtstangeln trainiert haben, bei mhm. uns, wo andere Clubs eigentlich schon ein fettes Setup gehabt haben und halt mit Kippstangeln trainiert haben. Und ähm, da waren nicht immer die besten Voraussetzungen vielleicht, ob das dann den Unterschied gemacht hat, um immer ein bisschen hinten nach zu sein. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, ich dann schon auch die, was quasi top, top, top gewesen sind, habe ich auch immer wieder irgendwann einmal abhängt zu diesen Zeiten, aber ich war jetzt nie der Seriensieger, der was ständig gewonnen hat.
0: Ist das, hast du es schwer gehabt mit Niederlagen umzugehen oder wie bist du mit Niederlagen umgegangen in deiner Jugend? Warum ich das frage, ist so, weil das ja, auch eine Kunst. Du musst lernen zu gewinnen, aber jeder, der gewinnt oder der erfolgreich ist, der muss auch mhm. vor allem lernen, wie er mit Niederlagen, die mhm. unweigerlich, oder heraus das sind Niederlagen nennen, das im sportlichen Kontext, sind es halt Niederlagen bei irgendwelchen mhm. Wettbewerben, aber mit Herausforderungen oder Krisen umzugehen.
1: Mhm. Habe ich wahrscheinlich auch aus diesen Gründen, dass ich eigentlich der hart Arbeitende war und der Kämpfer war, habe ich eigentlich nie wirklich ein Problem gehabt mit Niederlagen. Die einzige Niederlage war dann eigentlich nach dem Weltcup-Sieg in der Privat-World-Tour, wie ich den dann gehabt habe, mein jahrelanges Ziel, wie ich den dann in der Hand gehabt habe ähm, und danach einfach nicht mehr, aufs, nicht mehr aufs oberste Podium geschafft habe. Ich habe nur Stockerplätze gefahren und so, aber ich habe es nicht mehr ganz nach oben geschafft. Und da ist, mir, da ist mir ein bisschen der Drive verloren gegangen. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass ich eben das lang ersehnte Ziel heute halt dann erreicht gehabt habe und mir irgendwie das nächste Ziel gefehlt hat. Also das habe ich erst wieder finden müssen. Und das war, das war schon nicht so ohne.
0: Super interessant, was du jetzt, was du jetzt sagst, weil das mhm. kann, das ist wirklich etwas, was, was viele sicher nachvollziehen können. Äh, mhm. Weil Ziele ist ja etwas, was, also ich persönlich finde, dass äh, sich ein Ziel zu setzen extrem wichtig ist, aber habe in meinem persönlichen Weg gelernt, dass es nicht das Ziel ist an sich, das wichtig ist, dass man das erreicht, sondern einfach nur, dass man die Richtung kennt in die man arbeitet und dass es dann die kleinen Schritte dazwischen sind, die es mhm. ausmachen. Mhm. So, wer kennt nicht diesen, diesen Kalauer eigentlich, ja, der Weg ist das Ziel. Ähm, mhm. Aber es ist, es ist wirklich so, wenn du diesen, diesen, diesen Blick dann findest, weil auch ich habe diese Erfahrung gemacht, dass wenn man dieses eine Ziel erreicht hat, dass dann eigentlich oft eine Müdigkeit und eine Leere da ist und nicht mhm. dieses, diese Welle, auf der man dann ewig schwimmt und dann geht es immer weiter mhm. und immer weiter, sondern was, was ist eigentlich, wenn man das Ziel erreicht hat, hoppala. Ist das ein Grund, warum du nicht mehr dann diese Weltcupsiege eingefahren hast, ähm, dass, du, dass du glaubst, dass du eben diese Ziellosigkeit gehabt hast, Kurt, weil du weißt, du hast ja immer mhm. den prestigeträchtigsten Bewerb in der Tour gewonnen. Mhm. Ich habe ja einige Videos. ich liebe ja Skifahren mhm. selber, mhm. und kann überhaupt nicht verstehen, wie man da runterfahren kann, wo du überall runterfährst, und da kannst du mhm. mir später ein bisschen drüber erzählen, aber dieser Bewerb in Frankreich ist, ist besonders auf alle Fälle. Mhm. Du warst der erste deutschsprachige der das auch gewonnen hat. Ähm, ja, wohin geht es dann noch Was ist das nächste Ziel? Hast mhm. du dann, wie schnell hast du für dich was gefunden? Oder was war dann eigentlich das nächste Ziel?
1: Man muss sich das jetzt komprimiert auf eine Saison vorstellen. Gell? Mhm. Also ich habe das Jahr davor habe die World Qualifier Series gewonnen, Gesamtsieger. Und dann war eben das erste Jahr in der Freer World Tour. Und da habe ich gleich den ersten Sieg eingefahren. Ich war eigentlich der Newcomer, habe da gleich gewonnen. Und dann war ich bis zum, letzten, bis zum Finale zweiter in der wälderung ja. Also jetzt geschafft auf dem Weltmeistertitel. Bei uns ist es so wie bei der Formel 1, wenn du quasi die meisten Punkte in Summe hast, dann bist du in diesem Jahr der Weltmeister. Und das war nachher schon natürlich das kurzfristig gesteckte Ziel. Aber das war in diesen wenigen paar Monaten und das langgestreckte Ziel, also das waren echt fast 20 Jahre. Ja. Und ich glaube, da war einfach die, die Verarbeitungs-, der Verarbeitungszeitraum war einfach, nicht, war einfach zu kurz, weil ich habe ja das nie erwartet, dass ich das gleich in der ersten Saison schaffe. Ja. Und da glaube ich, glaub ich war der Haken in der ganzen Geschichte. Ja. Und ich habe dann noch weitere Jahre in der Freerad World Tour eben versucht, das, den Weltmeistertitel halt dann irgendwann einmal zu erreichen. Und es war halt dann echt immer so schwierig, weil in diesem Sport, da bist du echt, echt immer auf Messerschneide unterwegs. Also riskierst du ein bisschen zu viel, dann reißt du natürlich ein Bretzen, riskierst du ein bisschen zu wenig, dann bist du, bist du gleich weg. Und du hast du keine Uhr, was mitläuft und du siehst auch nicht alle Fahrer, was vor dir fahren. Und du siehst das schon, vielleicht von unten, aber nicht immer alles. Man kannst es echt wirklich schwer, schwierig einschätzen im Vergleich zum Rennläufer. Da war immer die, okay, bam, jetzt hat der über Bestzeit, okay, den habe ich im Training geschlagen, das geschafft. Ja. Was, das ja. ich mein? ja. Und das ist da einfach abgegangen. Und das, das ist in diesem Sport so extrem schwierig. Und ich habe es einfach nicht mehr auf die Reihe gebracht. Ich habe es nicht mehr auf die Reihe ge Hast gebracht. Hast du selber
0: zu viel Druck gemacht dann?
1: Ja, ja. definitiv. Also da habe ich mir selber zu viel, viel Druck gemacht. Und ich habe es gewusst, dass ich es kann. Aber ich habe es nicht mehr einschätzen können. Ich habe es einfach nicht mehr dosieren, nicht mehr auf den Punkt hin äh, bringen können, dass ich das so locker, unbelastet, wie davor war, wie bist du reingestartet, boom, erstes, erstes Jahr die ganze Tour gewonnen und im nächsten Jahr dann World Tour und gleich gewonnen. Das war einfach... Du warst im Flow. Die war im Flow, genau, ich ja. war im Flow.
0: Ja. So, wenn du jetzt, das ist eigentlich eine Frage, die ich später stelle. Aber wenn du jetzt in dem Kontext die Uhr zurückdrehen könntest mit dem Wissen, das du heute hast, was würdest mhm. du anders machen?
1: Mhm. Ähm, was würde ich anders machen ich würde mir eigentlich den Druck vor den Schultern nehmen, was ich mir selbst auferlegt habe ähm, ich habe mir auch immer das Bild von ähm, das objektive Bild von, der, von den ganzen Menschen und meinem Umkreis und Medien und alles, was halt dann dazukommt habe ich immer versucht auch immer dahin zu richten dass es halt auch passt für denen dass ich halt ja, ich habe ein bisschen äh, mich selbst verloren eigentlich fast, ja. weil ich halt also, das mal gewonnen gehabt habe und ich muss das nächste, ich muss das nächste kurzfristige den Titel einfach einfahren. Und ja, da ist einfach viel zu viel zusammengekommen und das war es einfach nicht mehr der habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war einfach... Da,
0: hättest du in dem, würdest du in dem Umfeld irgendwas verändern, wenn du jetzt wieder ein Junger wärst, sagst du, wenn du jetzt, den Aussuchung da aussuchen könntest, um mehr geschützt zu sein, oder jemand, mhm. der da den Spiegel vorhält rechtzeitig und sagt, hey Honey, das bist nicht du, komm wieder runter. Mhm. Ist es das etwas? Hast du, hast du diesen Schutz um dich irgendwie gehabt oder hat das ein bisschen gefehlt?
1: Nein, gar nicht. Der, unser Sport ist ein kompletter unorganisierter Sport. Da gibt es keine Coaches und nichts. Oder damals hat es noch nicht mhm. gegeben, jetzt wird es eh immer mehr. Äh, wenn ich da wirklich an, einen an meiner Seite gehabt hätte, gell, der was mich da durch diese Zeit ein bisschen durchbegleitet hätte, was immer bei mir dabei war, ich habe hab das, hab das eh versucht. Gell, ich habe mein Trauzeugen zum Beispiel, mittlerweile Trauzeugen damals als Roadie mitgenommen. Oder? Ich habe gesagt, ich die, du musst zum so Mitfahren, weil ich, ich, muss mit, ich muss mich normal jetzt mit, mit jemandem unterhalten können, weißt ja. das immer? Ähm, um halt die Distanz zu haben, nicht immer in dem Bulk des Teams, wo alle lässige Leute waren und alle die gleiche Leidenschaft gehabt haben und alles super, aber ich wollte halt ein bisschen meine Zeit haben, wo ich runterfahren kann, ja. da, wo, ich halt nicht, wo es nicht immer um, das, um, die, um, das, um die gleichen Themen geht, sondern wo ich, wo ich weg abschalten kann, wo ich mich auf etwas anderes einlassen kann, weil das ist so, so eine brutale Kopfsache, diese, dieser Sport, da muss man so viel visualisieren, so viel denken und so viel, ähm, so viel Sachen mit einbeziehen, um da die Höchstleistung zu bekommen. Und da habe ich mich selber immer überpowert mit dem Ganzen.
0: weil Du, du bist ja aus dem weil Leistungssport mehr gekommen, genau. schon, ja. aber aus dem extrem kompetitiven und organisierten und hundertstel Sekunden Krimi ja. und Setup und bla, 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 mal die, ganzen, die ganzen Geschichten. Also bist eigentlich in die Künstlerszene des, mhm. des, des, des Skisports. Kann man das so, ist das blöd ja. gesagt von mir, Da kann man das so sagen? Ja, ich,
1: schon
0: aber ein bisschen. Ist da also halt, wo sehr viel Gefühl und, und Risiko und Lifestyle auch äh, transportiert worden ist, so wie bei den Snowboardern früher, mhm. bevor es dann Richtung Competition gegangen ist, mehr und mehr, ähm, und du hast von der ganzen, von dem Bulk von der Gruppe jetzt geredet, wo ihr immer zusammen wart und da Gaude gehabt habt und so, hat es da ein ähnliches Konkurrenzdenken überhaupt gegeben, wie du es davor von der Leistungssportwelt gekannt hast, oder war das einfach komplett anders? Ist es da eher ums Leben und um, um den Spirit gegangen, als ums als ums Gewinnen. Weil dann ist er auch in der Gruppe wieder so, ja, ist ein Gaude und alles, alle kennen, mhm. aber doch ist er ein bisschen abtasten und ein bisschen eine Maske aufsetzen, keine Schwächen mhm. zeigen. Mhm. Hat es das auch
1: gegeben? Ja, war schon auch ein bisschen da, aber auf eine total andere Art und Weise, als wir wollen den Bienenrennen fahren. Mhm. Also da war, das, da war das alles ein bisschen strategischer. Und ähm, natürlich. Irgendwie war es also eine freundschaftliche, so eine freundschaftliche Crew auf der Freeride World Tour. Also wir haben uns gegenseitig geholfen, weil eben, wie gesagt, da waren keine Coaches da und wir haben uns gegenseitig ein bisschen unterstützt. Aber doch dann, wenn es wirklich knapp war ist und, und so nachher hat wir vielleicht nicht immer jeden die Line verraten, die, was man jetzt dann fahren hat, oder der andere hat es jetzt nicht wirklich ausgespuckt, was er da im Sinn hat, am nächsten Tag eben zu fahren. Und da hat sich dann schon jeder ein bisschen bedeckt, immer gehalten. Man hat nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. Und ähm, nachdem dieser Sport da sehr viel mit Erfahrung zu tun hat, um halt äh, die Felsen, was man springt, oder die, die, die Cliffs, was man halt am Sinn hat, in, sich, in die Line einzubauen, ähm, haben die erfahrenen natürlich, können die das besser abschätzen. Äh, die weiß jetzt schon, keine Ahnung, die das halt viel, viel längere Jahre schon betreiben. und ja, das hat man dann schon ein bisschen gemerkt. Aber das war, das war nicht so das Problem. Das Problem war ich selber. Ganz mhm. einfach. Das, das war ich selber. Und ja, aus dem Grund hat es halt nicht zum wirklichen Overall-Weltmeistertitel gereicht. Und aus diesem Grund war ich halt auch ein bisschen in einem, in einem Motivationsloch. Mhm. Und ja, weißt du, wie das ist? Dann ist ja das, du kommst halt relativ schwierig schwierig raus, wenn du getrimmt warst, die Jahrzehnte lang gemacht hast. So. Nur der
0: erste Platz zählt. So. Ja, genau, ja. Das ist in ein paar Jahre, fast fünf Jahre ein bisschen weitergefahren. Oder? Ja, genau. Und dann, was war der Grund, dass du aufgehört hast dann mit dem?
1: Um, ja, ich war irgendwie, ich war irgendwie satt. Um, mir ist, um, ist sogar also ein bisschen die Leidenschaft verlangt beim Skifahren, muss ich sagen. Weil es alles irgendwie so bekanntes Dings Bezug war in der Zeit. Du reist viel und dann wartest eine Woche lang, bis beste Bedingungen sind, dass du über den Berg herauf kannst. Und natürlich kannst du zwischendurch ein bisschen Skifahren, aber es ist, ähm, ja, das ist halt, wie soll ich sagen, ähm, Was du, ähm, am liebsten, dass es heute halt ein bisschen gemütlich angehen und dass sie halt deine Skifahren als Leidenschaft ausüben und nicht da jetzt dann nur das Shooting und nehmen Contest machen und da halt die ganzen Mediengeschichten immer, was halt da immer dabei waren. Und das war jetzt schon alles ein bisschen ermüdend. Und es ja. war, es ist ein Showsport ja klar. Aber ja, für mich ist das einfach nicht mehr in Relation gestanden. Ich habe den Sinn nicht mehr für mich so wirklich finden können.
0: Und hast du da für dich auch Deinen Frieden gefunden mit deinen eigenen Ansprüchen gegenüber oder deinen, deinen, deinen Träumen. Da sagst du, was du was, ich habe hab alles versucht, was ich machen kann. Ich habe rein mhm. investiert, ich habe auch meine Ziele erreicht. Ähm, weißt was ich meine? Ist, mhm. Es gibt ja einige, die, wo Ziele oder Träume unerreicht bleiben und die dann einfach sich innerlich zerfressen. Mhm. Und dann verhärmt werden und dann geht die Lockerheit irgendwie und die Liebe irgendwie verloren. Ja. Ich habe auch einige meiner Ziele nicht erreicht, einige meiner Träume nicht erfüllt, mhm. aber viele Dinge probiert, sodass ich sagen kann, was weißt du was, ich bin voll zufrieden mit dem, wie das Ganze gelaufen ist. Kannst du zurückschauen auf das und da sagen, was weißt du was das war? Mhm. Sehr leere Zeit, super Zeit, ich bin, bin wirklich dankbar dafür. Oder ist irgendwo etwas übrig geblieben, wo du sagst, das hätte ich anders machen sollen. Das mhm. nagt noch immer.
1: Mhm. Aus dem Bauchhaus muss ich sagen, es war eigentlich alles eine mega Zeit. Und ich bin dann dankbar, also, dass ich den Erfolg da feiern habe dürfen und dass ich, das, dass ich das Ziel erreicht habe. Und es war alles unglaublich. Wenn ich, mit, wenn ich zurückgedenke als kleiner Bub, was meine Träume waren und wie ich die Welt schon immer sehen wollte, und wie ich das mit diesem Sport, mit meiner Leidenschaft verbinden habe können, das war einfach mega. Aber es war jetzt schon in der Zeit, wo ich dann die weiteren Jahre gekämpft habe, um halt wirklich das nächste Ziel auch zu erreichen, ja. das, was kurzfristig gesetzt war und ich ein bisschen die Leidenschaft und den Drive verloren habe, war ich schon einmal wieder dann auf der Suche nach was Zweiten, also in dem Fall nach was, nach was Vierten. Ja. Was ist da noch? Was reizt mir noch? Was will ich noch machen? Und dass ich eben die ganze Welt mit meinen Skiern bereisen wollte, das, das Ziel war ich noch da. Und wirklich äh, dann so ungewöhnliche Orte, ja, mal so Antarktis oder Arktis oder so, weil. und das ist mir dann, das ist mir dann schon sehr, sehr stark in den Kopf gekommen. Und das hat mich dann äh, immer, immer mehr befasst und dann habe ich wieder wirklich gekrochen. Und dann habe ich, hab ich wieder mehr Sinn drin gesehen. habe Die Leidenschaft in Skifahren wieder gesehen. Ich bin danach extrem viel Ski gefahren, nach der World Tour Zeit. Und ich muss sagen, ich bin besser Ski gefahren, als wieder zur World Tour Zeit. Weil die Leidenschaft wieder da war und der, der natürliche Drive wieder da war. Nichts Erzwungenes. Ja. Und das war dann schon, war schon echt lässig. Und dann ist eben das Tourengehen oder dazu gekommen. Und dann, das war im, ja, das war im 2015er Jahr, habe ich dann entschieden mit, a, mit, mit ein paar Freunden und Gleichgesinnten, dass wir eben eine Expedition starten. Und dann sind wir eben auf die entlegenste Insel zwischen Kamtschatka und Hokkaido, also schon am östlichsten Zipfel von, von Russland, wo es eh nichts mehr gibt und die Ausläufer von der Beringsee runterkommen. Und da haben wir immer so eine Insel entdeckt, wo mitten in der Insel ein Kratersee war. Und in der Mitte dieses Kratersees ist ein 1000. Äh, vom See hinauf 1000 Höhenmeter hoher Kegelvulkan herausgewachsen und wir haben das über Google Earth an, uns angeschaut und ich dachte, ja geil, das ist weiß weiß auch an, da muss man ja Skifahren können <lacht> und na ja, das haben wir schon ein bisschen früher angefangen zu spinnen natürlich, aber im Endeffekt sind wir 2015 sind wir auch da aufgebrochen und sind wir darüber. das war eine Mission.
0: Also ich finde das, find das, was mich so beeindruckt ist eigentlich, dass du dieses Umschwenken von
1: mhm. dieses
0: Weitermachen, aber in einer anderen Richtung. Weißt du, der, der, der Weg war nicht linear von A nach B, von, mhm. von Status quo zum Start bis zum Ziel durchgehend, sondern da waren diese Abweichungen dazwischen und mhm. du hast weitergemacht und das eine hat dich zum anderen geführt und hat dich dann zu dem gemacht, zu dem du heute bist. Ähm, und hat dich dann jetzt in diese neue Welt unter Anführungszeichen äh, deiner Träume entführt. Mhm. Du hast ja viele Filme gedreht auch und also sehr viel nebenbei, auch neben deiner aktiven Karriere schon äh, viele Werbeshootings und, und, und so Sachen, die halt dann so Leute wie ich anschauen und sich denken, wie bist du mhm. oh deppert, wie kann man das überhaupt mhm. noch machen? Ähm, und dann bist du zum Dokumentarfilmer und Produzenten geworden. Und, aber bevor ich auf dieses Thema gehe, habe ich noch eine Frage mich wirklich interessiert, weil ich meine, ein bisschen Skifahren kann ich auch. Ähm, wie hast du das Risiko eingeschätzt? Wenn du, wenn du den alpinen Skirennsport mit seinen Risiken, die, wo, jeder von uns ist ja, ist ja da Rennchef, der im ORF den, den unseren Helden zuschaut und kennt sich genau aus und wir sehen, was da für, für schlimme Verletzungen teilweise passieren, das, das Risiko mhm. ist irgendwie spürbar. Im Vergleich zu dem, was du machst oder was du gemacht hast, ähm, auch wettbewerbsmäßig, wo ja die meisten Leute sagen, ja, die haben ja alle aneinander Klatsche, das, die spinnen ja, das ist ja, mhm. das ist ja überhaupt nicht so, so wie du selber sagst. Inwieweit war das Risiko da kalkuliert, beziehungsweise kannst du es irgendwie vergleichen, was ist eigentlich jetzt wirklich äh, gefährlicher?
1: Mhm.
0: Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und wie ich zu meiner Mama das erste Mal gesagt habe, ähm, ich werde jetzt Freerider, das wurde ich eh gar nichts gesagt, was das ist, aber irgendwie, dass das mit Felsen springen und Tiefschnee und Lawinen und so zu tun hat, äh, ja, das wollte sie halt gar nicht, ja, das wollte sie gar nicht. Aber sie haben mich natürlich auch lassen, also meine Eltern haben eigentlich mir immer, da bin ich ihnen auch sehr dankbar, haben mich eigentlich immer das machen lassen, was ich wollte und das, war, das habe ich schon gewusst, wie ein kleiner Bub war und die haben mich einfach gelassen und das das war super, weil sonst war nie sowas zustande gekommen. Ja. Und das Risiko ist natürlich ein, ein großes Thema bei uns. Gell? Aber ähm, ich glaube, es wird auch äh, allgemein gesehen ein bisschen zu ähm, überspitzt betrachtet. Wenn ich jetzt den Wettkampfsport Freeriden hernehme und nehme das Harnenkamm Rennen in den Kitzbühel her. Beim Freeriden da hast du deinen Berg. Der wird 30 Tage davor wird der immer begutachtet, da werden Lawinenspringungen gemacht, da wird alles geschaut, dass safe ist. Und dafür kann kein anderer normaler reinfahren. Also von dem her ist die eigentlich schon mal lawinentechnisch gut abgesichert. Und dann äh, kommst du selber als Athlet zum Tragen, dass du dir dein Risiko äh, so gut einschätzen kannst, dass du keine äh, Manöver machst, wo du dich schwer verletzen kannst. Das heißt einmal die Linienwahl muss dementsprechend getroffen werden, dass du nicht irgendwo über einen steilen Felsabbruch ein sehr riskantes Manöver machst, und dann kriegst du dann nämlich sogar vom Judgment Minuspunkte. Das nennt man so die No-Fall-Zone, wo du einfach nicht stürzen solltest, dass man da halt ein bisschen mit der Handbremse fährt. Und dann werden natürlich auch ja, immer wieder zurück auf die Lawinen, weil man trainiert natürlich auch, und da hast du nicht immer den gesicherten Hang. Äh, gibt es immer gemeinsame Lawinenausbildungen äh, oder Fortbildungen, die was man jährlich macht, da wo man halt die ganzen äh, Schneeschichten durchliest, äh, ja, das Schneeprofil macht und da halt den Schnee liest und halt Gefahrenstellen erkennen kann. Ähm, äh, natürlich die Lawinenverschüttetensuche, suche wenn du meine, beim ist man nie alleine unterwegs mit deinem Partner unterwegs bist, dass du die möglichst schnell äh, bergen und aus, also ausgraben und finden kannst halt. Also zuerst finden und ausgraben kannst. Und ähm, da steckt schon sehr, sehr viel dahinter, muss ich sagen. Und äh, natürlich, was es dazukommt, also die körperliche Fitness. Das ist natürlich auch eine gute Basis, um uh, die Verletzungsprophylaxe dementsprechend halt zu betreiben in diesem Sport. Und ja, da gibt es natürlich noch viele andere Sachen, oder glaube ich brauche einen eigenen Podcast, wenn wir jetzt da detailliert eingehen wollen. Was ist
0: das Gefährlichste eigentlich an dem? Wo ist das größte Risiko? Man ist jetzt als Weltklasse-Skifahrer, mhm. jemand, der nicht wirklich gut ist in dem, der, der kann das überhaupt nicht fahren. Aber was, ist jetzt, was hast du für dich als größtes Risiko gesehen? Beziehungsweise wenn du da oben stehst ähm, und jetzt geht's los, ist dir das Risiko in, dem, in der Sekunde bewusst? Oder du, du sagst, du, auf keinen Fall darf ich jetzt das und das machen? Oder läuft das einfach mhm. das ab wie im Film? Und, und dann machst einfach das, was du halt trainiert hast. Und das ist mhm. einfach nur Adrenalin und, und Spaß. Was ist es? Wie kann man sich das vorstellen als, als Otto-Normalverbraucher?
1: Ähm. Seid
0: ihr alle Adrenalin-Junkies, die das machen? Ist das der Antrieb, dieses risiko oder ist das Risiko auch ein Antrieb?
1: Mhm. Nein, würde ich gar nicht würde ich gar nicht so sagen. Und adrenalin ist mit taugt das Wort einfach nicht so gut. Yeah. Aber Adrenalin ist natürlich dabei. Und wenn ich nochmal zurückgekommen aufs das rennen yeah. also die Jungs haben bei Adrenalin, wenn sie, wenn sie die runterfahren gell? und yeah. haben halt überall Netze und alles Mögliche. Aber wenn die halt stürzen, dann ähm, stürzen sie auf Beton quasi. Yeah. Und wir Freerider, wenn wir stürzen, dann stürzen wir halt im Powder. Yeah. Und wenn es da halt ein richtiges Pech hast, kann nicht da irgendwo ein Felsen oder ein Stein unter dem Powder sein. Ja. Das ist natürlich, das ist das Risiko, haben, das braucht man jetzt gar nicht verschönern. Ja, ja. Und, aber, ja, im Endeffekt, ähm, man soll jetzt schon so fahren, dass man nicht stürzt. Und wenn ich jetzt da oben gestanden bin am Start, ähm, dann war meine Linie eigentlich schon so in mein Hirn reingebrannt, weil ich genau gewusst, äh, was ich fahre. Es hat ab und zu noch so eine B-Linie gegeben habe mir gedacht, okay, wenn es da das zu lange dauert oder Sonneneinstrahlung oder Nebel oder irgendwas daherkommen soll, dann habe ich eine zweite Variante, dass ich die halt dann bewältigen kann. Ja. Das habe ich so brutal studiert, vor allem kann ich mich noch gut erinnern damals, wie ich gewonnen habe. Den Sprung, wo ich gewusst habe, okay, das ist die Schlüsselstelle, die muss ich einfach gut meistern. Und da machst du natürlich auch Fotos vor allem in Perspektiven und schaust mit dem Gucker auf. Und ich habe ein Hotelzimmer gehabt, in ja eben so Stockbett, so kleine Wohnungen, so in die hässlichen Silobauten ja. drin. Von meinem Zimmer habe ich genau auf, gesehen, auf den Contesthang auf unseren Wettbewerbsberg. Dann habe ich da mit dem Gucker aufgeschaut, bis es bis dunkel war. Und habe mir das Ding einfach so reingebrannt das Hirn, dass ich da, da noch, ja, habe ich dem, dem Schlaf auch noch gedreht. Ja, ja. Bevor du eigentlich oben gestanden genau, ja. bist. Genau. Und dann war meine Herangehensweise eigentlich immer so vor dem Start, dass ich mir wirklich runterhole. Bin immer weggegangen von der ganzen Crew, habe mich irgendwo hinter dem Felsen hingelegt und habe versucht, das eine Art Power-Nap zu machen, eine gewisse Art von, ja, ist vielleicht ähnlich wie Meditieren. Ja. Und dann bin ich hingegangen zum Start, und dann habe ich gar nicht runtergeschaut, sondern habe ich über den Horizont ausgeschaut und habe ich gedacht, pf, geile Bergwelt. Und habe einfach, hab einfach versucht, ähm, ja, die Freude zu spüren, jetzt bei dem, was ich da mache. Mhm. Und, und dann ist es losgegangen, pum Und nachher ist das hingegangen, der Run. Aber das war
0: eigentlich, du hast dich so perfekt vorbereitet, dass du dann perfekt improvisieren konntest, wenn es notwendig war. Ist das?
1: Genau, ja. Yeah.
0: Aber das ist ja, das läuft dann ab, also ich, ich finde das so faszinierend, weil die, die Geschichten wiederholen sich ganz einfach. Okay, jetzt bist du in dem mhm. Sport so gut geworden und so ein super Athlet geworden und erzählst die gleichen Geschichten, die aber auch mit von Geschäftsleuten höre, wenn es um gewisse Situationen gibt, wenn sie gewisse Ziele sich setzen oder diese Ziele erreichen, ähm, oder Künstler, wenn sie äh, irgendein schwieriges Stück einüben oder sich für ein Konzert oder für ein Highlight vorbereiten mhm. oder so, es sind immer ähnliche Abläufe. Mhm. Ein klares Bild, wo man schon sein Ziel erreicht hat und dann gewisse Abläufe, die ihn dazu bringen, gewisse Routinen, die ihn dazubringen. Du sagst, du gehst davor meditieren. Ähm, was gibt es noch für Winning Habits? Die mhm. du dir angeeignet hast. Oder hast du auch so Match Game Day? Bei mir war das ja, im Sport, weil jeder Handgriff war gleich dann an dem Tag mhm. teilweise oder in der Stunde vorm Spiel. Zwölf mhm. Minuten vorher ist noch einmal abduschen und dann wird das angezogen und, mhm. das, und dann geht es raus und dann schlagst du mit dem ab und dann sagst du das und so und das wird einfach durchgezogen. Mhm. Hat es das bei dir auch gegeben?
1: Ähm, ja, ja schon, aber auch wieder zu der. Zu also war in unterschiedlicher Ausprägung zu dieser Skidisziplin, sage ich jetzt einmal, was ich zur jeweiligen Zeit ausgeübt habe. Es war immer ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich und ich habe von, von Kindheit an immer schon alles probiert. Also ich habe da die Mama um fünf in der Früh aufgeweckt, dann habe ich gesagt, du musst mir jetzt irgendeine Geschichte erzählen, weil ich muss jetzt meditieren, da war ich keine Ahnung, war ich noch keine zehn Jahre, glaube ich. Und war ähm, halt eben das Skirennen und und dann hat sie das gemacht. Schau, das war so cool irgendwie. Ja. Und habe mit Chigang mal was probiert, Eine längere Zeit, ob, das dann, ähm, ja, ob mir das dann dementsprechend weiterhilft. Ich habe viele verschiedene Sachen ausprobiert und habe dann irgendwie für mich so mein eigenes, meine eigene Meditation oder meinen eigenen Ablauf, halt, so wie du auch gesagt hast, ja. so, so, ent so entwickelt. Und das war zum Beispiel Jetzt sind wir wieder in der World Tour Zeit. Da habe ich im Vortrag, habe ich meine ganzen, mein ganzes Equipment, habe ich alles einfach perfekt hergekriegt, alles hergelegt, dass ich in der Früh gerade mal aufstehen brauche und alles so nach der Reihe nehmen und anziehen. Ja. Das war so der kleine, den kleinen Ordnungswahnsinn, was ich gehabt habe, weil sonst bin ich nicht überall anließt. <lacht> und dann halt immer der Erste da zu sein. Dass ich nicht irgendwo was versäumen kann. Also, das war für meine, für meine Freunde und Kollegen, die was mit mir unterwegs waren, vielleicht auch äh, nicht immer. <lacht> die waren immer so gechillt. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte jetzt gleich da oben sein, weil ich möchte dir da noch vorn sehen und da. Oder ja, wollte halt, halt immer der, der Erste sein von der Zeit her. Und dann eben das mit dem Overcammer, bevor es dann wirklich ernst wird, bevor es zum Start geht und dann halt äh, die, die, die Freude spüren. Also einfach nochmal. Von ganz, sag ich sage mal, relaxed der Situation nach oben hin, dann äh, im Start in die Freude zu spüren und so, jetzt hat wow, das ist und jetzt geht los und bam, raus. So halt ähm, quasi von der Anspannung in die Entspannung zu kommen.
0: Und hinten noch, was du dir gegenüber kritisch hast, ähm, hast du das dann gleich analysiert, was jetzt dann, wie die Performance war oder wie war das Gefühl mhm. hinten noch? Wie, wie kannst du das, wenn du dann unten bist, und äh, ist das Ergebnis ja. wichtig oder ist der Ride wichtig?
1: Ja, ähm, das ist der Unterschied zum Rennlauf ein bisschen. Es ist schon die Fahrt, was du gehabt hast, ob du mit der einfach ein Gaudi hast, ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist das Ergebnis auch sehr wichtig. Ja. Ja. Aber nachdem ich aus dem Rennlauf rauskomme, war das, bei mir, war das bei mir ein bisschen ein Lernprozess, weil ich halt dann ich wollte halt immer äh, siegen Und ähm, ja, habe dann auch erst lernen müssen, wie cool es ist, wenn echt der, der Ride, wie du gesagt hast, wenn, wenn sie der gut angefühlt hat, aber dann war es auch meistens ganz gut und dann du ja, also, <lacht> vorne dabei.
0: Siehst du das jetzt ein bisschen kritischer? gegen? Äh, sag, bist du in dem angekommen, wo du eigentlich hingehörst, jetzt vom Typen her? Ähm, wenn du zurückschaust auf, diese, auf die Rennkarriere, die mhm. du starten wolltest, Sagst du, du, weißt du was, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin, das passt für mich genau, weil das andere ist, mhm. ist ein bisschen kritischer eigentlich, dieses, Verhe nicht, nicht vielleicht mit der Brechstangen, Leistung, 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 mhm. Leistung, wo es nicht um die Liebe eigentlich zum mhm. Sport in Linie geht, sondern eher um Gewinnen und, und Hundertstelsekunden und so.
1: Ja. Ähm, ich sehe ich, 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 ehrlich gesagt schon ein bisschen kritisch. Um, ich taugt es nach wie vor, die Skirennen zum Zuschauen. Und ich finde das auch super faszinierend und die Jungs, was die leisten und wie sie auch drauf sind und so. Ich kenne natürlich einige von denen ja. nach wie vor noch. Und das ist schon sehr cool. Aber ich muss sagen, Wahnsinn, du, was die sind wir wieder bei der Streif oder bei dem Abfahrtrennen ja. in Kitzbühel. Da oben, halt, wenn es einfach alles vereist ist. Und du da mit dem Material umstehst, da, wo alles aufs Letzte hinaus einfach optimiert ist und alles einfach, da gibt nichts mehr nach. Der Schischurch die Bindung und der Ski ist eine Einheit. Ja. Und was da Gewalt, also gewaltige Kräfte auf, auf den Körper quasi in, also, ja, wir, einwirken. einwirken ja. Und dass halt da viel passiert immer wieder und halt echt die Kreuzbandeln nach der Reihe reißt. Also das, das finde ich schon... Ich meine, allein der krass. Druck,
0: allein ich stelle mir das so vor, wenn du selber Sportler bist, ich, ich erst, du denkst ja jetzt nicht an Verletzungen, beziehungsweise der, der, der Zeitpunkt, wenn man zu viel an Verletzungen, was mhm. alles passieren könnte, denken anfängt, ist eh der Zeitpunkt, mhm. wo du vielleicht schon versammelt hast, dass du aufhören solltest. Genau. Ja. Aber, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das in der Sportart, wenn, wenn du diesem brutalen Hang wieder über Kitzbühel redest, ja so... Erstens wird das ja so transportiert, um das ganze Event mhm. zu ver vermarkten, natürlich. Mhm. Gell? Mhm. Und zweitens ist es einfach Realität, weil, wenn es die, ja. die da hinhaut, dann ist es dann ist ja. einfach äh, wirklich übel. Ja. Dieser Druck, das stelle ich mir als den größten Druck vor. Nicht, ja. ob du jetzt gewinnst oder nicht, gewinnst, sondern genau. fuck, du setzt das. Da, das, nein, du übersetzt da echt <lacht> was am Spiel. Aufs Spiel. Ja. Und da gibt es ein paar Wahnsinnige, die wahrscheinlich ohne Rücksicht auf Verluste da
1: ja.
0: abbohren also du weißt, du musst absolut ans Limit gehen, damit du eine Chance hast, du bist weg vom Fenster, das, das stelle ich mir brutal vor. Genau. Das habe ich zum Beispiel selber nie erfahren, jetzt in dem Eisk-Sport. da ist es nicht, mhm. nicht so, dass ich jetzt jedes Mal Angst haben habe müssen, wenn ich aufs Eis gehe, ob ich dann wieder lebend runterkomme.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe vielleicht eine blutige Nase gehabt oder ich habe halt den Zweikampf verloren, weil ich nicht mutig genug war, da reinzugehen. Mhm. Ich habe den Preis nicht bezahlt, aber der Preis sind halt, ja, ist es halt einmal ein gebrochener Finger ja. oder halt einmal die Schulter irgendwie, aber jetzt nicht nicht was lebensbedrohliches in dem Sinne. Ja. Das, aber bei den mhm. Sachen, die, die du gemacht hast, auch und vor allem auch diese Rennläufer, da ist das schon eine andere Geschichte. Ich glaube, dass das nicht genug beleuchtet wird, mhm. was für einen mentalen Druck auch da ausgesetzt
1: ja. bist. Das ist ein Wahnsinn Englacher.
0: Also die, die Frage, wie, wie, wie viele daran zerbrechen eigentlich?
1: Mhm. Viele.
0: Bin's schon
1: Ja, bin ich mir sicher. Ja. Ich mir sicher, dass daran viele zerbrechen, weil es ist schon es ist ein super schöner Sport, und, aber schon, da geht es schon zur Sache. Also mit den ganzen Materialoptimierungen und so, da, da sind schon enorme Kräfte, was da einfach auf die, auf die einzelnen Athleten wirken und das sind sich die Athleten auch bewusst zum Teil. Ja. Und wenn sie damit nicht umgehen können, was du, du schon richtig gesagt hast, da sagen sie einfach, okay, der Sport ist mir einfach dann zu steil, ja. Das ist mir das Risiko nicht wert, dass ich, mir da, dass ich da wirklich komplett an mein Limit gehe. Weil wenn du da nicht ans Limit gehst, dann hast du da keinen Auftrag.
0: Du hast über körperliche Vorbereitung auch äh, geredet, mhm. über das, was ja ein bisschen was in dem Leistungssport, Rennsport oder ein, eh ganz klar ist, ja, die müssen eine ganze Zeit drin, die müssen so fit sein. Und dann gehst du jetzt in den Fun-Sport, unter Anführungszeichen, mhm. ob das jetzt Snowboard äh, früher war oder, oder jetzt noch immer ist und, und in deinen Sport, wo ich einige Athleten natürlich auch kenne und sage, mhm. ja, das sind eigentlich unglaubliche Athleten, weil das nämlich mhm. so eine, ein, ein breites Spektrum an, mhm. an, an, an Fähigkeiten ähm, benötigt werden, um da gut zu sein
1: mhm.
0: und nicht nur hey, das ist die Halligalli, das sind die Party-People Party und da geht es nur sondern da, die, die sind brutal benannt, wie wie hast du dich vorbereitet? Was war für dich die wichtigste Eigenschaft, körperliche Eigenschaft
1: für mhm. den Sport? Mhm. Koordination. Ja, Koordination, um es auf den Punkt zu bringen, weil ähm, Skifahren ist von sich aus schon ein sehr, sehr hochkoordinativer Sport. Also du musst kurz Gleichgewicht haben, du musst... Ähm, ja, du musst halt schnell reagieren können und in verschiedensten Positionen heraus eigentlich. Und ähm, das ist beim Freeriden dann vielleicht noch ein bisschen mehr gefragt, weil ähm, du hast nicht den Teppich, die Piste, natürlich wird es auch schlagig oft bei ja. den riesen wenn du hintere Nummern hast oder so, aber im, im Gelände, da hast du einfach unterschiedliche Schneebeschaffenheiten äh, ähm, und du musst da immer reaktiv sein. Also du musst da immer schauen, dass du quasi in der Mittellage bleibst, dass du sicher auf dem Ski stehst und du musst halt, da müssen deine Füße wie Stoßdämpfer gehen, wenn du da so einen Hang hinunterfährst. Und das muss einfach muss eigentlich einfach passen, da darfst du nicht mehr drüber nachdenken.
0: Habt ihr da so einen Spruch, das, das habe ich jetzt gerade gedacht, du fährst einen Hang oder der Hang fährt mit dir? Gibt's, ist das, <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja, das also, ist eine echt interessante Überlegung, habe ich es hab so noch nie gehört, aber das äh, nicht so weit herkommt.
0: Was ich meine, ist, wenn, wenn, ja. wenn, jetzt, wenn du im Flow bist, ja. dann hast du Kontrolle.
1: Ja. Wir sagen eher, der Skifahrt mit dir. Der Skifahrt mit, mit dir, daheim. okay. okay. <lacht> ja. Ja.
0: Oder du bist eben passiv oder, oder, oder reagierst eher. Ja. Oder du ja. fährst einfach und, und du, du, du machst es so, wie du es haben willst. Ist das,
1: ja. ist so, ist es a, ist eine Mixtur quasi zwischen Reaktion und Aktion. Natürlich ist die Aktion das Überwiegende sein, was du machst. Aber ich rede jetzt da von, von den feinen Bewegungen ja. quasi. Du müsst einfach reaktiv. Also da kannst du keine Zeit zum Denken. Ja, das muss automatisch laufen. Da musst die Mittellage einfach passen, bis du draufstehst. Und unten gehen, wie gesagt, die, von der Hüfte, Knie bis Sprunggelenk. Das sind deine Stoßdämpfer, wo du alles absorbierst und die Sprünge machst und alles Mögliche. Ja.
0: Was war die gefährlichste Situation, in die du gekommen bist? Gibt es irgendeinen einen Moment, wo du gedacht hast, boah, also jetzt war ich aber, jetzt war ich kurz an der, an der Kippe?
1: Mmh. Nachdem ich eigentlich sehr fanatisch war und immer sehr akribisch meine Lines ausgesucht habe, ähm, hm. natürlich hat es mir in Alaska drüben mal ähm, von einer oberflächen lawine quasi hat es mir mal über so, ein, über so eine Rinne rausgespult. Und das war, ja, das war nicht so wenig Schnee, also da ist einiges zusammengekommen, aber da muss man unterscheiden. Eine Lawine ist ein Anriss, da wo die komplette Schneeschicht dahin rutscht auf einer gleitenden Unterfläche. Mhm. Und das wird richtig schnell und hat ist viel Schnee und das ist dann das Gefährliche. Und die Oberflächenrutscher, das heißt in der Fachsprache Sluff. Das wird nicht schneller wie 80 oder 90 km/h. Das sieht man oft in die Videos, wenn, wenn man meint, der fährt jetzt von einer Lawine davon. Ja. Aber das ist eigentlich nur viel Staub und nicht so viel Schnee und das ja. wird jetzt nicht viel schneller. Also da könnte man mit den Skiern da schon davon fahren. Ja. Und ähm, ich habe das damals in Alaska, da war ich das erste Mal in Alaska und die sind natürlich ein bisschen andere Berge wie bei uns und so. Da war ja ein bisschen grün hinter den Ohren noch und dann habe ich das ein bisschen unterschätzt. Und die, die Schneemenge war dann relativ viel in der in der Rinne. Und ich bin da reingeraten. Ich bin nicht die locker durch, weil ich bin eh so stark. <lacht> und nachher hat man die Ski unten ausgezogen und mir hat die ganze Rinne runtergespült. Und in diesem Zuge habe ich dann auch gleich mein ABS-Airbag gezogen. Ja. Für mich ist das alles wie in Zeitlupe abgelaufen. Ich habe meine Überschläge gemacht, aber ich habe komplett gewusst, ähm, was ich mache in der Situation. ist aber wirklich ein Zeitlupe, obwohl das ratz, ratz dahin geht, wenn es ja. etwas überschlägt. Ich habe meinen ABS-Airbag gezogen, also wie ein Rucksack, ja. Die haben uns dann aufgeblasen und das Zeug ist davon geflogen, Ski und alles. Und dann habe ich mir gedacht, Puh, scheiße, was, was geht jetzt ab? Hört das, nicht, hört das nicht irgendwann einmal auf? Und zum Glück war unten dann ein großer Auslauf und mir ist es dann ausgespuckt und da bin ich da gelegen mit meinen 75 Liter bolster links und rechts mit Luft gefüllt und <lacht> mittendrin in Alaska eben nirgendwo. Ähm, ja, das war kurzzeitig einmal ein sehr ungutes Gefühl, aber es war alles easy und war nicht verschüttet und nichts und war obendrauf und habe einen Ski verloren, den der liegt immer noch drüben. Und mein <lacht> GoPro liegt auch noch immer irgendwo. Aber, ja, aber es ja, soll nichts Schlimmeres
0: war passieren als das. Genau. Das war ja. Nicht.
1: Ja. Ich bin dann mit dem Heli, das war damals waren wir mit dem Hubschrauber unterwegs, weil wir so weite Strecken gehabt haben, bin ich dann nochmal rausgeflogen, habe mir einen Ski geholt. Nicht einen Ski geholt, ich habe zwei mal Ski dabei gehabt, aber es ein Modell gehört Und bin wieder reingeflogen, weil wir da Filmaufnahmen gemacht haben. Und dann ist ich wieder weitergegangen. war schon wieder erledigt.
0: <lacht> erledigt. So, und jetzt ist praktisch die nächste Karriere voll im Laufen und die übernächste fängt jetzt bald äh, äh, schon wieder an. Mhm. Ähm, wie bist du dann zu diesen Expeditionen gekommen? Oder ist das mit, der, mit dieser crazy Idee, die du gehabt hast da in, in Kamtschatka, ist das, war das der, der, der Start zu dem Ganzen?
1: Das war der Start. <lacht> Kamchatka war definitiv der Start. Die Insel hat geheißen Onikotan, oder heißt sie wahrscheinlich immer noch. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Vulkaninseln mit dem Kratersee in der Mitte, mit dem geilen Vulkan rauf. Und das, wir haben es echt wirklich nur von Google Earth aufgenommen. Viele andere Fotos hat es da noch nicht gegeben von dieser Insel. Und dann sind wir da rüber. Und eben zu fünft waren wir. Äh, gute Crew. Einfach, wir haben uns schon eh kennt Und jeder hat gewusst, wie jeder so agiert, wenn es mal ein bisschen brenzliger wird, weil wir halt schon viel Zeit miteinander am Berg verbracht haben. Und ja, voll motiviert, super übergenau wieder alles vorbereitet. Also ganz fanatisch, auch vom kleinsten Equipment und so. Das war da halt alles ein bisschen, neu, ein bisschen Neuland für mich. Natürlich habe ich es im Großen und Ganzen schon gewusst, aber wenn es dann in Expeditionsteil geht, wo du halt wirklich über Wochen ganz alleine im Nirgendwo bist,
0: also war jetzt eine Filmcrew dabei oder Leute, die halt das, das
1: äh, gemacht haben? Genau, ja. Also wir haben äh, einen Kameramann und einen Fotografen dabei gehabt und wir waren drei Athleten. Und wir haben dann drüben in Russland haben wir noch äh, einen ehemaligen KGB-Agenten <lacht> an die Seite gestellt gekriegt, dass wir dann die 30 Stunden Schifffahrt drüber zur Insel haben machen dürfen und der hat auf uns dann da drüben aufgepasst in seinem eigenen Zelt. Nicht, dass wir da irgendwelche Spionage betreiben. Also alles zusammen eigentlich schon sehr cool gewesen, eigentlich sehr besonders, sehr abenteuerreich. Und ja, dann waren wir heute halt auf der Insel und haben gleich unser Camp aufgebaut. Da war so eine Steilküste auf dem ersten Hügel oben, haben wir unser Camp aufgebaut und ein bisschen Greenhorns waren wir heute halt echt einfach nur was Expedition betrifft. gern in der ersten Nacht dieser Schneesturm her Man hat unser komplettes Basislager zerlegt. Eine Action mitten in der Nacht, jeder auf und versucht die Sachen zu safen. Und ja, am nächsten Tag haben wir dann beschlossen, okay, es wäre vielleicht gescheiter, wenn wir ein bisschen ein Geschütz drin suchen für unser Camp. Ja, haben wir haben erst reinwachsen müssen, aber dann haben dir voller Selbstvertrauen und so halt gleich ins Blaue gestochen. Und das hat echt wirklich eine Woche gedauert. Wir waren da ungefähr 15 Kilometer weg von diesem Kraterrand, mhm. von unserem Basiscamp und sind, haben dann zwischendurch noch ein zweites Camp gemacht, das mal halt so sukzessive mit dem Kameraequipment, also wir, wir agieren da einfach als Team. Gell. Also dort, da nehmen wir genau das Zeug vom Kameramann und helfen halt alle zusammen, teilen das alles auf und jeder macht seinen Part einfach. Haben so Zwischencamp aufgebaut zwischen Basislager und dem Krater, dass wir nicht so weit haben falls aufreißt, also dass wir Licht haben, Sonne haben, dass wir da gleich losstarten können. Weil die Wetterberichte da drüben sind nicht so super genau und ist halt echt eine sehr labile Gegend, was das Wetter betrifft. Ja. Da haben wir natürlich gleich mal gespürt am Anfang. Das ist. Wies. Dann haben wir uns halt so dahin gekämpft und halt ein Ziel nach dem anderen gesetzt, bis wir dann endlich auf dem Kraterrand oben waren und das erste Mal den Vulkan zu Gesicht bekommen haben, ja, wo wir echt schon hingeträumt haben und, und das halt ja, irgendwo realisiert worden ist dann. Dann haben wir den Vulkan vor uns gesehen. Mir ganz alleine auf dieser unbewohnten Insel, wirklich 30 äh, Schifffahrtstunden weg von der nächsten Zivilisation, wirklich am Arsch der Welt. Und das war dann schon, schon sehr geil eigentlich. Da waren noch viele Herausforderungen, weil äh, der See... Haben die Festlandbewohner gesagt, der ist zugefahren? Also, da haben wir keinen Stress, dass wir rüberkommen. Wir waren dann oben am Kraterrand und der See war nicht zugefahren, sondern der war offen. Es war nur, man muss sich vorstellen, der, der Umfang von dem Kratersee war knapp 25 Kilometer oder so. Ja. Und da waren genau an der Engstelle zwischen Krater und dem Vulkan in der Mitte war 200 auf 250 Meter ein Eisschollenfeld. Das, was irgendwie da heute halt an der Eigenstelle noch übrig geblieben ist. Das war unsere einzige Chance, um da umzukommen um auf dem Vulkan, um den mit Skiern zu befahren. Ja, das äh, war eine extreme Mission, muss ich sagen. Und ähm, wir haben das dann auch geschafft. Die Bilder sind der Wahnsinn. Wenn ja. ein schiefer Skifahrer draufstehen siehst, auf einem Eisschollenfeld, das war es wirklich <lacht> ähm, sehr, sehr speziell ausschaut und dann auf, den, auf die 1000 Höhenmeter drauf bis zum Gipfel des Vulkans auch erst beim zweiten Anlauf gelungen das Ganze und dann dann Ja, was war, das, was, war
0: das, was war das schwieriger damals Temperatur oder was, was?
1: die Wetterbedingungen einfach ja. also die Temperaturen waren okay immer nur nur das Beispiel uh, Petropavlovsk ist die Hauptstadt von Kamtschatka die hat ca 300.000 Einwohner da die meisten Menschen, Kamtschatka ist so groß, zweimal so groß wie Deutschland, da wohnen 500.000 Menschen. Ja. Also das ist alles rundum schon sehr dünn besiedelt. Die ja. Menschen, die da drüben die sind einfach fast alle in der Stadt. Und diese Stadt ähm, hat vier Meter Schnee gehabt auf Meereshöhe im April. Also das ist Wahnsinn. Und da ist sehr, sehr viel Niederschlag da drüben. Ähm, das Wetter ist, wechselt extrem schnell. Und das war auch unsere große Herausforderung auf der Insel unten. Also, es war nicht extrem kalt, es war immer so feucht, kalt. Natürlich sehen wir, wie wir angelandet sind mit dem Schiff auf der Insel, sind wir natürlich alle aus waren und das Salzwasser das trocknet da nicht. Und wir haben da nicht irgendwo eine Heizung dabei gehabt, wo wir das trocken haben können. Also, wir waren eigentlich über die 18 Tage auf der Insel, waren wir eigentlich immer irgendwie ja, nassisch Schuch und was der. Es war halt nicht so, angenehm. Nicht so, nicht so toll eigentlich. Ja. Ja, also das war schon eine große Herausforderung. Und natürlich auch die Überwindung, ähm, dieses Eischollenfeld zu überqueren. Weil wir haben gewusst, dass wir wirklich am Ende der Welt sind und da darf einfach nichts passieren. Wir haben aber natürlich zur Vorbereitung haben wir so Szenarien schon geübt. Also wir haben uns da wirklich super vorbereitet auf das Ganze, gell? über einen langen Zeitraum. Haben wir bei uns daheim am Hintersteiner See sind wir mit dem Schischoch ähm, quasi auf einem auf einen zugefrorenen See. Und da haben wir ein Dings dabei gehabt, einen, einen Taucher, der was halt da auch zur Sicherheit da war. Und wo wir uns halt noch zusätzlich beraten haben lassen, wie das ist mit, dem, mit den kalten, nassen Klamotten im Wind. Äh, die ganzen Szenarien haben wir alles schon geprobt. Und dann haben wir gewusst, okay, wir gehen jetzt über das Eisschollenfeld da zu dem Vulkan rum. Aber was machen wir? Wir haben ein kleines Schlauchboot dabei gehabt, als Backup. Für alle Fälle. Ja, das haben wir dann wirklich braucht. Und dann haben wir gesagt, da haben wir unsere zweiten Klamotten rein. Und ähm, wir haben alle die ABS-Rucksäcke drauf gehabt. Also falls jemand einbricht, dann haben wir das Schlauchboot da, wo wir ihn sichern können. Mit der ABS-Rucksäcke bleibt auch an der Oberfläche. Und wir können sofort ein frisches Gewand anziehen. Ähm, das ist halt da nicht, weil, wie gesagt, Kälte und Wind ist... Eine gute das war eine gute Kombo. Und dann kannst du die da zumindest sofort wechseln und haben wir mhm. das alles mit Sicherheitsabständen gemacht, haben uns alle verbunden miteinander. Und haben die 200 Meter, die war sehr nervig, nervenabreifend waren, uns darüber gewagt. Und genau in der Mitte von dem Eisschollenfeld, da war die größte Scholle. Und wie wir mitten drauf gestanden sind, haben wir jetzt Und dann ist die gebrochen nichts umgeschwappt oder sonstiges, also es hat einfach nur einmal einen Knackser gemacht. Und wenn du eh schon so angespannt bist, das passiert dann, da geht es dann wirklich in die Knochen. Gell. Ja. Aber ja, haben wir auch geschafft.
0: Ist das auf den Videoaufnahmen auch gut, ersichtlich? ist? auf den Videoaufnahmen, ja. Du kurz ja. geschluckt worden. Ja, das kriegst du äh, halt nicht so mit ja, ja. im
1: Video oder im Film. Gell. Das, ist halt, das sind halt alles Erlebnisse und Erfahrungen, die kann man, schwer, kann man schwer irgendwie mit äh, weitergeben, weil das, ja, wenn du es erlebt hast, ist das einfach äh, schon extrem intensiv und das halt einfach auf Film zu bannen und ja. da halt zu transferieren. Ich meine, der Film hat 52 Minuten und wir waren da in Summe einen Monat unterwegs ja. und 18 Tage rein auf der Insel. Und da geht natürlich nicht alles.
0: Es gibt verschiedene Versionen. Es hat ja. noch andere Gefahren gegeben, die wir mal an. Wir nicht, da müssen ja die in Tiere auch unterwegs gewesen sein da in, dieser, in dieser Wildnis, die eigentlich ganz interessant gefunden haben oder potenziell.
1: Also auf dieser Insel haben wir eigentlich nur Füchse gehabt. Okay. Und die waren eigentlich am Anfang sehr scheu und zum Schluss waren sie dann sehr zutraulich, weil die natürlich auch einen Hunger gehabt haben und gemerkt haben, dass wir was zum Essen haben. Die sind, die, die sind dann halt schon immer die ganze Zeit eigentlich vom Camp Campum um, gestreunert und haben geschaut, dass sie irgendwas abkriegen. Also der, ja, aber das war jetzt eigentlich überhaupt kein Problem. Da war eher das Problem ähm, letztes Jahr, jetzt sind wir schon 21, gell? Ja. Ja, nein, das war im 19er Jahr, 19 Jahr im Herbst, da war in der Arktis, also der, quasi die nördlichste Landmasse, bevor der Nordpol ist, da war es noch 700 Kilometer bis zum Nordpol gewesen, und da sind natürlich Eisbären unterwegs, und das war schon, also da haben wir schon guten Respekt gehabt, weil genau in, um die Frühlingszeit, da sind die Eisbären super aktiv und die haben natürlich einen extremen Hunger und die sind, die werden da sehr aggressiv.
0: War das die gleiche Crew, die da unterwegs war?
1: Ähm, das war die gleiche Crew. Wir haben jetzt da einige Expeditionen übersprungen, gell? Ja. von 2015 <lacht> bis 2019. Aber der, der Fotograf war der gleiche, mein Partner der Matthias Meyer, mit dem was ich eigentlich seit jeher immer schon die ganzen Expeditionen mache, und äh, der Kameramann, der Johannes, der war aber bei den ganzen Folgeexpeditionen, nach O'Neco, dann nach der Inselexpedition, war der eigentlich immer dabei. Also mir sind uns schon ein sehr treues Team eigentlich.
0: Ja, brauchst du brauchst ja das Vertrauen. Ja,
1: genau so okay. ist es. Genau so ist es. Es ist ja so, wir sind ja mittlerweile auf den Expeditionen so unterwegs, dass wir gar nicht mehr reden, wer was zu tun hat oder wer was zu tun hat, dass jeder versteht, <lacht> <lacht> äh, sondern bei uns hat der Kameramann seine Kompetenzen, der Fotograf seine Kompetenzen, der Matthias seine Kompetenzen, immer seine Kompetenzen. Und je nach Situation ist einfach der der Leader und der macht es. Und der Kameramann sagt: Hey Leute, zack auf, jetzt ist es zum Interview machen oder irgendwie was für die Kamera. Und nachher tanzen wir nach seiner Pfeife. Und genauso ist es bei jedem anderen. Und ähm, ja, wir teleportieren mittlerweile schon. Also wir brauchen jetzt da nicht irgendwie was sagen, wer, wie, wann, was, sondern jeder weiß, was er jetzt getan hat. Wenn man ins Camping an, an, hinkommt, dann wird sofort der Kocher gestartet und dann wird gleich Schnee geschmolzen, dass wir Wasser haben, das macht auch einer und wenn es der nicht macht, dann macht es der Nächste und das geht ineinander wie ein Zahnradl.
0: Das ist vielleicht das, 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 das äh, äh, beste Konzept für ein Team, für ein funktionierendes, mhm. dass je nach Situation jemand der Chef ist und mhm. die Kompetenz hat, und alle ihre Rollen erfüllen, aber die Rollen mhm. sich eigentlich ändern genau. im Team.
1: Bin ich vollstens davon überzeugt.
0: Das ist eine, ja. Das ist eine starke, eine, eine, starke, eine starke Idee. Beziehungsweise in der Praxis umgesetzt, so wie ihr mhm. das. Es kann ja so funktionieren, wenn es ums Überleben geht oder wenn es wirklich um diese extremstationen mhm. geht. Ja, wie seid ihr mit diesen, mit diesen äh, äh, Eisbären dann umgegangen? Hast du, habt ihr da äh, irgendwie äh, Kontakt gehabt auch? Ist das einmal zu einer brenzeln gekommen oder?
1: Ja, das ist ja eigentlich auch wieder eine sehr interessante Geschichte. Weil, bevor wir äh, rübergeflogen sind für unsere Arktis-Expedition, haben wir uns natürlich auch wieder über ein Jahr lang vorbereitet und mit allen möglichen Geredet, die wir uns schon haben da drüben. Und jeder hat uns gesagt, Leute, nehmt einen Hund mit. Und von uns hat keiner einen Hund. <lacht> und, du, und auch wenn es dann heißt, du brauchst da drüben einen Husky, ja. der was das, halt, der das der Und ja, nachher habe ich mit einem, mit einem telefoniert, Der habe ich gewusst, der hat einen Husky zucht und ob er uns da nicht irgendwie unterstützen kann, oder wie auch immer, und er hat gesagt, ja, schwierig, und er kennt da drüben Leid und wie auch immer. Im Endeffekt, da waren wir dann drüben auf, äh, wir waren drüben auf äh, ähm, warte mal. wurscht, Wir sind drüben äh, gelandet in Ikaluit. Das ist die Hauptstadt von ähm, von äh, Baffin Island. Und ähm, dort drüben haben wir dann zwei getroffen, die was wir quasi vor. Nein, jetzt fange ich einfach nochmal ein an. Okay. Also wir sind äh, noch in weil da haben wir ähm, zwar Kant, die haben wir mal bei der European Outdoor Film Tour kennengelernt. Ähm, die Sarah und der Eric. Und sie ist die jüngste Polarexpeditionistin. Sie war mit 18 und im Südpol und mit 19 am Nordpol. Und ihre Eltern sind äh, Polarforscher. Also die haben da ihr Base in Iqaluit und haben ihre Hunde und alles ist super, gell? Und mit denen haben wir vor allem schon Kontakt gehabt und gesagt, hey, ob sie uns nicht irgendwie supporten könnten, wir bräuchten einen Husky für unsere Mission. Und sie gesagt, wow, das ist so schwierig, die, ich, sie, ich will meine eigenen Hunde dir nicht geben, nachdem du sowieso keine Erfahrung hast damit, und, äh, aber sie wird versuchen, was geht. Und dann haben wir sie drüben getroffen und waren halt ein paar Tage bei ihnen, und dann waren wir Abendessen und da war so eine ältere Dame, die hat Mika geheißen, heißt sie immer noch. Die ist, ich weiß nicht, wie alt sie ist eigentlich, aber ich schätze mir so, vielleicht ist sie 55, ich weiß nicht. Sie schaut aber noch fit aus, ist ein Inuit. Äh, vertritt auch die Kultur der Inuit, ist mit dem Prime Minister von Kanada bei Du und äh, ist ja halt eine voll engagierte Frau. Und ja. die hat eine mörder -Energie. Also wenn du die siehst, da glaubst du es nicht, die sitzt einfach nur da und streut.
0: Okay.
1: <lacht> die ist super, die Frau. Und das ist eine Freundin von, von, von der Sarah und von Eric. Und ähm, die haben wir so also kennengelernt am Abend und äh, haben wir da nett gegessen miteinander. Und Ewig lang quatscht und dann habe ich sie einmal so beiläufig gefragt, du oh, Mika, ähm, ob sie uns nicht irgendwie helfen könnte, wir brauchten einen Hund. Und nachher habe ja, hab ich so nachgefragt, bis ausschaut, ob sie auch für ihre Hunde da bereit war, uns einen zu leihen. Und dann hat sie gesagt, so ganz ernst: ja, zwei Millionen Dollar quasi noch kannst dann haben. <lacht> und ja, passt, noch mal weitergelacht und super nichts dabei gedacht. Am nächsten Tag ruft sie bei der Sarah an, und hat sie gesagt, wir sollen zu ihr kommen. Dann sind wir zu ihr haben eingeladen worden. Vorne raus hängt ein riesiges Eisbärenfeld. Eisbärenfeld, also vor ja. ihrem Haus raus ist, was gerade beim Trocknen war. Ja, wir sind reingekommen und nachher hat sie halt für ihre ganzen Geschichte erzählt von Inuits und war echt den ganzen Nachmittag bei ihr und dann haben wir ein rohes Robbenfleisch gegessen und da hat sie, halt, hat sie halt noch aufgekocht und alles Mögliche, und nachher hat sie gesagt, ähm, ja, sie hat jetzt dann die Nacht über überlegt, dass sie uns ihren, einen ihrer Hunde zur Verfügung stellt. Also einen ihrer Huskies. Und mir, na, echt, oder? Wahnsinn. Das, das verstehen wir jetzt nicht. Warum wir. Ja, sie hat ein kurzes Gefühl bei uns und sie hat auch auf der anderen Seite nicht so so kurz Gefühl, wenn sie uns da jetzt ohne, ohne Hunde raufschickt, wo wir einen hin möchten. Ähm, ja, das war, das war unglaublich für uns. Das haben wir jetzt nicht wirklich glauben Kinder Das ist echt die Frau die das für uns macht. Und dann sind wir rausgefahren mit ihr auf den Fjord, wo es zugefahren war. Und dann sind die Hunde da aufgereiht gewesen. Auf einer Kette 14 Hunde entlang in so T-Gespann. Also wie also mhm. ein T, Buchstabe T. Immer eine Kette weg für einen Hund und dann geht die Kette weiter und der nächste Hund, dass sie halt nicht zusammenkommen. Und steigen wir aus mit dem Pickup maus ausgefahren, steigen wir aus dem Auto aus und gehen wir zu den Hunden hin und die laufen auf uns pfeil alle zu volles Gebelle und wir schon stehen blieben, haben es gedacht, was geht jetzt ab da sind die Hunde auf uns zu bis die Ketten gespannt waren und dann sind sie noch einmal gefühlte zwei Meter aufgesprungen und knapp vor dir und nachher sagt ich Ihnen zu Matthias Mayer, du ich glaube, das ist nicht so gut, wenn wir den Hund mitnehmen, Du bist du wahnsinnig. Und der wich keine wirkliche Erfahrung wenn ein Hund, weil ich nie nee. gehabt hat. Und dann geht sie zu dem Hund hin, der auserwählte, kompletter weißer Husky. Fährt sie ihm so über die Stirn drüber, hat sie auf den Boden gedrückt. und hat gesagt: Kommt her, greift sie ihn da an, um. bam, bam, zack, zack, hat sie ihm irgendwas in Ohr schnell geflüstert. Und ja, dann haben wir gefragt, was sie ihm gesagt hat nachher hat sie einmal einfach gesagt, auf Inuitisch, auf ihr Sprache, dass er jetzt, der Hund geht jetzt mit uns mit auf die Reise und soll auf uns aufpassen und er wird nichts passieren und alles wird gut und alles ist super. Und er kann vollstes Vertrauen zu uns haben und wir haben vollstes Vertrauen zu ihm. Und vor dem Zeitpunkt dann war der Hund wie ein Schoßhund. Unglaublich. Unser Flieger ist nämlich am nächsten Tag gegangen, weiter Richtung Norden. Sie haben mit so einer Hundebox rausgefahren. Da ist er noch ein bisschen gewehrt, dass er da reingegangen ist. Aber dann ist er mit uns in mehreren Etappen, immer mit kleineren Maschinen. Zum Schluss sind wir dann eben mit einer twin maschine die was Skier unten drauf hat, ja. das sind wir dann oben da in Ellesmere Island dann reingelandet. Und bis dahin war der Hund super fein, super so easy. Und war dann mit uns da oben auf Tour. <lacht> unglaublich. Ja. Ja, echt war unglaublich.
0: Ich meine, das war jetzt, das war, war das die beeindruckendste Expedition? Für dich oder was?
1: War, es ist es hat echt jegliche Expedition. So was, so was Spezielles für sich gehabt. Ähm, jetzt gehe ich wieder zurück zu der Insel, oder? Ja. Die Insel war Wahnsinn. Das war für uns alle so ein Blutleckchen und geil, wie cool ist denn das? Und, aber halt natürlich oft auch nicht auf den Deckel gekriegt weil wir halt viel Unerfahren gehabt haben. Und da hätte halt viel passieren, Schlimmeres passieren hätte können, ja. ist auch klar. Ähm, danach waren wir in Sibirien ähm, und sind den höchsten, höchsten Berg, höchsten Gipfel von ähm, Chersky Mountains befahren, in der Nähe vom kältesten bewohnten Ort der Welt. Da waren wir mit Nomaden unterwegs, die was uns da unterstützt haben, haben wir mit Nomaden, ähm, in denen ihre Holz hätten drin ähm, eben Nächte verbracht und das war unglaublich geil. Nach Sibirien haben wir uns gedacht, jetzt waren wir am kältesten bewohnten Ort der Welt. Wo geht die Reise noch hin? Dann sind wir in die Antarktis, was eine Mörder-Mission war, da überhaupt die Genehmigungen zu bekommen. dieses ist Bewerbungsgespräch abgelaufen mit Skype-Interviews etc. was du nicht alles erfüllen hast müssen. Dass wir da unten ähm, gewesen sind, das war auch Wahnsinn und dann das Glück gehabt, dass wir unten Powder gehabt haben, dass wir unserer Leidenschaft im Freeriden quasi wieder äh, nachgehen können. Ähm, in dieser Zeit ist ja dann der Leo auch schon in der Pipeline gewesen, da hat es kurzzeitig einen Fehlalarm gegeben, dass die Moni schon ins Krankenhaus gefahren ist und mir bei Satellitentelefon geschrieben hat, sucht einen Namen für den Burma aus, es geht dahin und ich bin in Zelting gesessen, sieben Tage Schneesturm und habe nicht mehr Das war das war sehr spannend, aber eine unglaubliche Reise. Und eben dann Arktis, also eben mit dem Kucho mit unserem weißen Husky.
0: Ja, weil diese, ich meine, wie kommst du auf die Ideen? Habt ihr ja habt jetzt einen so gesessen und sagt, okay, wie können wir uns steigern? Oder ist es, du musst ja auf die Idee kommen, auf die ihr ja, gekommen seid. Ist sinnlose ja, sinnlose
1: Ideen eigentlich, das sagt jeder, <lacht> greift es im Kopf. Ich für mich selber habe... Noch der World Tour quasi irgendwie abgeschlossen gehabt mit dem schneller höher, weiter. Und das, das hat, hat mich einfach nicht mehr interessiert. Ich ja. bin schon nach wie vor ein bisschen ein Wettkampftyp, muss ich schon sagen. Aber die ganze Puscherei, ich habe gemerkt, da gibt es mehr. Und mein Ziel war ist nach wie vor, oder war nach wie vor oder ist nach wie vor, <lacht> wie man es jetzt halt auslegen will, die ganze Welt mit Skiern bereisen und die unwirtlichsten Orte quasi mit Jirn erforschen. Das hat sich aber auch erst dann in, in, der, in der Laufe der Expeditionen ergeben. Und irgendwie war jede Expedition, was so ein intensives Erlebnis und sowas Tolles, und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir beim Nachhausefliegen, fliegen halt, quatscht halt ständig mit den Kollegen, mit den Freunden halt über das. Und ja, dann dran sie die Räder wieder. Was könnte denn noch cool sein äh, Antarktis. Antarktis ah, ist ja alles nur extrem kalt und hart gefroren, da gibt es kein keinen Powderschnee zum Skifahren, nichts Gescheites und da sind ja die ganzen Abenteuer unten, die was auch wieder irgendwelche Rekorde aufstellen wollen, haben wir da unten einen Auftrag. Ah, dann haben wir mal den Hans Kammerländer angerufen und mit dem wir einen Termin ausgemacht, der war da unten schon am höchsten Berger oder den start Quasi über drei Stunden mitgeteilt, wie das so ist. Er hat zu uns gesagt: Jungs, nimms Pfeiler Feier mit, das müsst da, da quasi Kantenschleifen, dass ihr über die ganzen Eisberge oder Gletscher, Hängegletscher da und so ordentlich runterfahren könnt. Und ja, so ist halt das. das eine ins andere quasi ineinander gegangen.
0: Und ihr habt es ja immer, immer filmisch oder, oder fotografisch auch festgehalten, da ist ja auch mhm. ein Produkt herausgekommen. Genau. Ähm, wie ist das Gefühl, wenn man das dann hinten noch sieht, oder, oder war das auch ein großes Ziel, dass aus dem, was rauskommt, dass man da, da, der Menschheit mhm. zeigen kann, wie es da ausschaut oder was möglich ist oder so? Wie?
1: Ja, das ist schon, ist schon cool, wenn man so ein Produkt hat, allein schon, wenn man es den Kindern zeigen kann, oder? oder hat seine ganzen Verwandten, Freunde, Bekannten und so, das ist schon cool. Aber ich muss sagen, ich war eigentlich immer, obwohl die Filme echt cool sind und eigentlich alle erfolgreich sind, so wie der Oneko dann, der Vulkaninselfilm ja. Also da waren wir auf der European Film tour das haben ja, ewig viele Leute im Kino gesehen, ist auf zig Sprachen übersetzt worden, läuft immer nur auf Red Bull TV, also das ist unglaublich. Wir reden immer wieder irgendwelche Menschen, die ich nicht kennen, auf dem auf den Film an. Oder der Sibirien-Film. Da haben wir jetzt so 14 Awards weltweit gewonnen auf Filmfestivals mit den Nomaden und das. Das war ja wow. so geil. Ja. Und Antarktis, der, der Arktis, wo der Hund der Hauptsteller war, die ganze Zeit im Film eigentlich. Das war, das war auch cool. Und natürlich haben wir da eine Dokumentation, die was zwischen 47 und 52 Minuten ist. Läuft auch immer im Servus TV für Bergwelten, macht man das. Und es ist natürlich cool, wenn, wenn, wenn Leute was, wenn du Leute damit was mitteilen kannst. oder Ja, ist einfach ist schon, schon lässig, irgendwie ein Produkt, nicht nur die Erinnerungen zu haben, sondern irgendwas in der was man sich öfter anschauen
0: kann. Was ist da das Ziel dabei jetzt? Siehst du dich noch immer als Sportler oder bist du jetzt ähm, Filmproduzent oder Abenteurer? Was ist jetzt Was ist deine, deine Identität?
1: Ja, ich, 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 ich sehe mich schon als. Ich habe kein eindeutiges Berufsbild. Also ich sehe mich jetzt schon mehr als der Skiabenteurer. Ich sehe mich auch als Filmproduzent, weil ich gemeinsam mit Matthias halt quasi von der Idee-Konzeption bis zum fertigen Film wir alles machen, mit unseren Kameraleuten und dann halt in die Schnittleuten und alle, aber wir leiten das quasi durch, das ist natürlich auch ein Business und ja, dann mache ich halt noch viele andere Geschichten, die was, die was halt ein breites Berufsfeld unterm Strich dann ergeben, aber ja, Im Endeffekt geht es eh ja übrigens gleich.
0: Was hat die Familie verändert oder die Kinder? Haben sie was verändert? Haben sich das Sichtweisen geändert?
1: Ähm, ja, also gar nicht so arg auf den Sport bezogen, sondern eigentlich eher aufs Leben. Ähm, beim Sport sehe ich so, dass ich mittlerweile meine Kompetenzen also weiß, was kann ich mir zutrauen. Über das Risiko hinaus äh, muss ich nicht gehen. Ich bin eben meine eigene Entscheidung und weiß auch in Risikosituationen, ähm, ja, dass ich bei der Sache bleibe, dass ich da bei mir bleibe und dass ich jetzt nicht an das denke, okay, ich habe große Verantwortung, ich habe Familie, habe Kinder, bla bla bla, ich muss da extrem aufpassen, weil das ist meines Erachtens der falsche Weg. Ich bleibe einfach bei mir und ähm, ziehe die Dinge einfach so durch, ähm, dass ich dass sie passen und dass ich nicht über mein Risiko hinausgehe.
0: Was willst du deinen Kindern mitgeben? Was, was, was hättest du gerne, was sie von dir lernen?
1: Also ich möchte meine Kinder so viel Freiraum wie möglich lassen, weil das haben mir meine Eltern auch ermöglicht. Und da kann man sich, glaube ich, auch seine Ziele und auch seine Träume erfüllen. Ich möchte meine Kinder ein Vorbild sein, in äh, jeglicher Hinsicht, man kann nie alles richtig machen im Leben, das ist ganz klar, aber das ist auch nicht wichtig, weil man muss ab und zu, glaube ich, auf die Klappe fallen, dass man entweder aufwacht oder dass man halt dazulernt. Und ja, ich möchte ihnen einfach so gut wie möglich vorleben, aber ich lebe trotzdem auch mein Leben und das ist bis jetzt extrem geil, muss ich sagen, und ja, sie sollen alles so machen.
0: Jetzt bist du in ein Alter, in der, also statistisch gesehen, ungefähr in der Mitte des Lebens mhm. angekommen. Der, der Sport an sich, der Profisport und dann der Sport, der Leistungssport, hat einfach ein Ablaufdatum. Irgendwann einmal geht es nicht mehr so. Mhm. Ähm, wie gehst du mit dem um? Ist dir das, oder bist du jetzt in einer Phase des Lebens, wo da die Endlichkeit des Lebens bewusst wird oder deine eigene Körperlichkeit in einer anderen Art und Weise siehst, fühlst du dich nach wie vor unbesiegbar, wie vielleicht als junger Wilder, ja. ähm, wo, was weißt dir du, was kostet die Welt und let's go. Ähm, hat sich da was verändert? Wohin geht die Reise?
1: Ja, ich sehe schon, das ist ein bisschen ein der der Kinder, dass man einfach nicht ähm, beliebig einfach jeden Tag irgendwie trainieren kann, jetzt halt so, wie ich es früher gemacht habe. Ich muss mir ein bisschen Zeitplan zurechtlegen oder muss mir meine tägliche Sportstunde ausschneiden. Also wenn ich Skifahren gehe, bin ich natürlich mehr wie eine Stunde unterwegs oder wenn ich durchgehe. Aber es ist schon, dass ich, dass ich regelmäßig Sport mache, dass ich fit bleibe. Es ist jetzt nicht nur am Sport bezogen, es ist auf die, aufs Allgemein, also auf die Gesundheit, auf alles miteinander. Und du fühlst dich einfach besser, wenn du fit bist. Ich hasse es. Ich hasse nichts mehr, wenn ich einfach keine Ahnung zu viele Tage im Büro verbringen, weil gerade irgendwas extrem dringend fertig gemacht werden muss und ich komme halt nicht wirklich so zum Sport und mache es halt nur so halbschadig. Und fühle mich da so ein bisschen lasch, dann hasse ich mich einfach selber. Und ähm, ja, die tägliche Bewegung, also die, die braucht es also mit dem werden einfach auch ein bisschen mehr, finde ich. Früher habe ich nur in die Kraftkommission gemessen, und an Gewicht anschauen und mir schon die Backen aufblasen. Und jetzt hat, äh, muss ich da schon ein bisschen mehr dafür tun, dass ich mir gut ausschlag. Es ist echt so. Aber ja, ähm, ich, kann das, ich kann das sicher nicht mein ganzes Leben lang machen. Obwohl, ähm, dieses Abenteuer-Dasein, glaube ich, hat auch weiter, also, hat mehr Möglichkeiten nach hinten hinaus. Also die ganzen Abenteurer, die sind schon teilweise auch über 50, über 60. Ähm, da muss ich echt nur keine Ahnung, wenn du die Bergsteiger anschaust, an Messner, an oder an Mike Horn, der super Abenteurer eigentlich, der was auch an der Arktis quer und alles mögliche gemacht hat, der ist, glaube ich, auch glaub, über 60.
0: Hast du jemals einen Mentor gehabt?
1: Ähm, phasenweise, ja. Ich habe phasenweise einen Mentor gehabt, eigentlich, ja. eigentlich immer da, wo ich irgendwann Wechsel gemacht
0: so in so, in so in so Schnittstellen des Lebens.
1: Genau. Wenn vom Rennlauf zum Skikross gekommen bin, habe ich einen Mentor gehabt. Und vom Skikross dann zum Freeride. Ist das
0: so passiert, oder hast du da aktiv nach Hilfe oder, oder Inspiration gesucht?
1: Ähm, ich hab schon aktiv, also ich, ich rede grundsätzlich gerne mit Leid und und versuchen mir da halt ja, immer wieder irgendwie wieder was abzuschneiden, was die halt besser können wie ich. Sei es von der Einstellung, sei es von irgendeinen Routinen oder sonstiges. Ich versuche immer gerne irgendwo was abzuschauen. Und wenn halt mal, das Zwischenmenschliche auch passt und wenn man sie einfach gut versteht und dass man da halt dann mehr Zeit miteinander verbringt und das halt in so ein Mentoring hineinläuft, dann. Äh, äh, ist das, natürlich, ist das natürlich mega. Das ist super. Und wenn der Gegenüber dazu bereit ist, das auch so zu machen, und dann gibt es nichts Besseres, um einen guten Start zu starten.
0: Wenn du dich jetzt als Mensch selber irgendwie so beurteilst, ich meine, das ist natürlich jetzt keine einfache Frage, aber, aber was sind die Dinge, oder sagst du das möchte ich, an dem muss ich arbeiten, an dem will ich arbeiten. Mhm. Also wenn man es als, als Ganzheitliches sieht, du hast, jeder mhm. hat so seine tollen Eigenschaften, jeder hat so seine, seine Schwachstellen, mhm. was ist es da?
1: Also ich bin ständig dabei, an mir zu arbeiten, muss ich sagen. In habe jetzt in längster Zeit habe ich versucht, wirklich Routinen einzubauen, dass ich wirklich eine Tagesroutine auf der Bau, aber das war davor ja nie möglich obwohl die Flexibilität auf der anderen Seite natürlich auch goldeswert ist, aber nur jetzt halt einmal um den ganzen Tages, Tagesablauf mehr in den Zyklus hinein zu transferieren, dass ich heute halt, äh, mit, dem, mit dem regelmäßigen Essen, äh, mit der regelmäßigen Bewegung, eben mit Familie, dass ich das halt alles unter den Hut bringe und dass ich heute halt, auch äh, von der Früh weg aktiv bin in, äh, in der Mittagszeit nach dem, äh, nach dem Essen quasi, Power-Nap mache, quasi die Meditation mhm. und dann in die Nachmittag noch mal reinstarten kann, voll Energie und nicht einfach nur ähm, blindlings quasi drauf losarbeiten oder trainieren oder was auch immer ich gerade mache, äh, das auf 18 Stunden zu machen, sondern die Zeiten quasi effektiver zu nutzen, was mir zur Verfügung steht und somit auch die Lebensqualität dementsprechend. Ich meine, es ist ja den,
0: so, so, so ein Abenteuer oder sein so Freigeist, mhm. wie du es jetzt bist, der ein kreativer Mensch mit, mit, mit körperlicher Höchstleistung kombiniert. Wie bist denn du jetzt in den, in den letzten Monaten mit dem umgegangen, dass auf einmal das normale Leben unter Anführungszeichen abgestoppt worden ist? Mhm. Ist das ein Grund, warum du jetzt wenn du von Routinen und Tagesabläufen und so redest, von Struktur, hast du das jetzt lernen müssen aufgrund oder ist das so offensichtlich geworden, dass etwas ist, woran du arbeiten musst, aufgrund der Krisensituation der Anfängszeichen? Oder ähm, wie bist du mit den letzten Monaten umgegangen?
1: Wenn wir bis zum März zurückdenken, ähm, da war ich kurzzeitig einmal vom Kopf gestoßen. Ich denkt, okay, was geht jetzt ab eigentlich einmal? Ähm, da ist ja eigentlich auch bei mir viel Quasi zum Stillstand gekommen. Da ist einfach nichts mehr gegangen. Die Lifte waren zu. Wir haben nicht mehr raus dürfen. Da ist keine gehen das, Der Frühling war ja mega gewesen. Alle möglichen. Wir haben eine geplant gehabt nach Uganda. Alles, alles fix fertig. Und ähm, dann war das auf einmal alles wutsch. War alles weg. Alles gecancelt. Und nachher haben wir gedacht: Ja, passt. Jetzt ist es eigentlich ganz cool, einmal so die Zeit richtig äh, mit der Familie zu verbringen. Super intensiv. Ähm, wir haben in diesem Jahr auch noch so ein zweites Projekt, was ich mache, also eines von vielen, <lacht> ähm, Daddys on Skis, haben wir für jetzt Jahr heuer machen wir den vierten, letztes Jahr haben wir den dritten gemacht, ähm, so eine kleine Serie für einen 15-minütigen Skifilm von einem guten Freund von mir, wie wir auf so für sarkastische Art und Weise es versuchen zu handeln mit unseren Families und trotzdem dann Leidenschaft den Skifahren nachzugehen, auf äh, Bewegbilder irgendwie umzulegen. Und dann haben wir halt das natürlich auch nicht geschafft in dem kurzen Winter letztes Jahr. Und dann haben wir gesagt, ja was, machen wir es halt in der Corona-Zeit. Und dann haben wir es halt mit viel Blödsinn und so und halt wie es halt daheim dann wirklich abläuft, haben wir das also ein bisschen filmerisch begleitet. Selber natürlich auch mit Handy, mit shows man hat auch keiner dürfen. Ja. <lacht> haben wir das hat so gemacht. Ähm, nebenbei habe ich dann auch noch versucht, da mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ist die letzten Jahre passiert, wo geht die Reise noch hin, ich habe mir versucht, neu zu orientieren, ich habe mich da weitergebildet, weil, ja, es gibt, einfach, es gibt einfach noch wesentlich mehr im Leben zu tun und habe dann so ein Vorzug eigentlich dahin sondiert, wo die Reise eben hingehen kann und schon langsam wird es immer eher ein bisschen konkreter und... Braucht Zeit. Jetzt schauen wir mal, was die Zug bringt. Das braucht Zeit.
0: Also, wie du ja. sagst, ich in der Geschwindigkeit, mit der du auch unterwegs warst, mit den Dingen, die dann von eines das andere ergibt,
1: mhm.
0: hast du auch irgendwie so das Bewusstsein erlangt, dass man, wenn man zurückschaut, eigentlich, boah, was ist, das, habe ich ganz vergessen, was da noch war mhm. und da noch war, weil es immer weitergeht und immer weitergeht. Genau. Und dann auf einmal, bam, ja. bist mit dem konfrontiert, dass, oder du hast die Chance dazu, zu sagen, hey, Jetzt können wir durchatmen und ja. darüber nachdenken, was eigentlich war.
1: Das war aber gut. Das war super. Ich muss sagen, einmal immer so der Getriebene zu sein, aus also Eigenantrieb Antrieb eigentlich. Aber wirklich das einmal zu reflektieren, also mal wirklich 10, 15, 20 Jahre zurück, was ist eigentlich da alles so passiert. Sich das alles wieder mal ein bisschen vor Augen zu führen und was du erlebt hast, welche Menschen du kennengelernt hast. Was du ja, was du alles gelernt hast, es ist, ist unglaublich und das werde ich ja sicher jetzt in Zukunft immer wieder mal machen. Weil vor allem in so, so Down-Phasen, man gibt einfach immer nur Gas und versucht halt alles umzusetzen und erfolgreich zu sein und natürlich auch für sich selber befriedigt zu sein in dem, was man macht. Aber wenn man mal dann wirklich mal so Stopp passt, Schauen wir uns das Ganze mal an, vor allem in der Down-Phase. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, was wir alles erleben haben dürfen, oder? Ich meine, dir geht es ja so. Jetzt du mit deinem Sport eigentlich schon die ganze Welt und Olympia und Erfolge und alles. Und wenn man das halt wieder mal sich so anschaut, ist eigentlich schon so, muss man machen, finde
0: du, das ich. Das sind so Gespräche mit dir, wo ich dir zuhöre und gleichzeitig kommen bei mir Bilder im Kopf. Ja,
1: ich kann mir das gut um, vorstellen. Wo ich sage, du,
0: hey, das gibt es ja, das habe ich halt von worden das war das in einem anderen Leben.
1: Ja.
0: Weil es halt einfach ständig weitergeht und weitergeht und mehr und mehr und noch was und noch was. Wo man echt sagen muss, du, wenn jetzt die Chance hast, wenn dir entweder der Körper zeigt dir als Sportler, mhm. hey buddy, jetzt ist es einmal genug, das ist dann die Verletzung.
1: Mhm.
0: Oder bei mann ist es eine mentale Geschichte, dass sie halt dann was ich, in der Depression verfallen, weil die Karriere zu Ende ist zum Beispiel und man mit sich selber konfrontiert ist und die Identifikation vom reinen Sportler, ja, der Hauni ist ja der Wahnsinnige, der mit den Schienen von da oben runterfährt und den Helm mhm. auf und so. Oder der, der Dieter ist der mit dem Eisgehalm mhm. auf und der, der Sportler, der Eisgespieler. Mhm. Ja. Aber was bleibt denn übrig, wenn du einmal diese Schichten weg, weg äh, schälst mhm. und sich mit dem zu konfrontieren? Das war für mich extrem mhm. wichtig und dann einmal sich die Zeit zu nehmen nachzudenken, du, was will ich eigentlich? Weil wer treibt mich denn wirklich? Mhm. Außer jetzt mir selber. Und dieses Bewusstsein, hey, stopp, ich bin, ich treffe die Entscheidung. Ich kann jeden Tag in der Früh aufstehen und kann mich dazu entscheiden, ob ich Ja sage oder Nein sage zu manchen Sachen. Mhm. Das war für mich persönlich extrem wichtig. Es ist, es ist nicht einfach, es ist natürlich, mhm. boah, das ist natürlich leichter, wenn immer weiter und immer weiter, weil da musst du mit gewissen Sachen überhaupt nicht beschäftigen, du hast keine Zeit dazu. Mhm. Sich selber im Spiegel zu schauen, ist, das ist nicht einfach. Mhm. Wie, wie muss eine Frau sein, die den Matthias Hauenholder begleitet auf seinem Weg?
1: Ja, wie muss die sein? Da müssen wir sie ein bisschen selber fragen. <lacht> <lacht> ja, das kriege ich, die Frage kriege ich oft eigentlich. Wie hört der Frau das alles aus eigentlich? Aber. Ja, sie hat mich nicht anders kennengelernt. Äh, sie kennt mich länger wie ich, sie, weil sie ist äh, siebeneinhalb Jahre jünger wie Und was der so ist, wenn so man heute halt in der Jugend immer der ältere ist und dann war ich halt auf die ganzen Schulen unterwegs und so, da schaut man halt nicht noch nicht so auf die, auf die ganz kleinen Mädels. Das hat sie dann irgendwann mal relativiert im Laufe unseres Lebens. Und dann, ja, jetzt hat man, hat man das einmal gebeichtet, dass sie als kleines Mädel mit zwölf Jahren schon zu mir mal geradelt ist geschaut, ob, ich, ob mein Auto steht oder ob ich dastehe oder irgendwie so. <lacht> ob es mich nicht irgendwo sehen kann
0: Ein langfristiges Ziel war ja, Das war ihr
1: langfristiges Ziel Genau <lacht> Und na, ich, ich, wir sind happy also wir sind glücklich und sie ist halt, glaube ich ganz zufrieden mit mir Natürlich gibt es auch unsere Up und Downs aber jetzt sind wir schon über zehn Jahre zusammen Boah, Ist der öfte Winter ist das eigentlich jetzt schon ja? der öfte Winter Jetzt haben wir zwei Kids mit drei und Leo ist gerade drei waren und die Greta war die März fünfe. Und ist schön, Na, uns geht's gut.
0: Eine abschließende Frage noch. Was ist Erfolg für
1: dich? Zufriedenheit. Ja.
0: Mit dir selber oder mit zufrieden, dass du deine Ziele erreicht hast oder
1: mmh, mit meinem Leben einfach zufrieden sein. Also ich muss jetzt nicht übertrieben reich sein, ich muss jetzt nicht auch noch irgendwie was Übertriebenes gewinnen. Ich bin, ich bin happy, wenn ich zufrieden bin und wenn das Umfeld zufrieden ist und wenn wir alle glücklich sind. Und das glaube ich wird auch weiterhin den Antrieb bestimmen.
0: Matthias, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich meine... Ich kann hinter stundenlang zuhören.
1: <lacht> noch?
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist es dauert es dauert so lange es dauert. Das, ja. ist, das, das passt gut. Aber wir mhm. haben nicht jeden Tag Gelegenheit, mit so außergewöhnlichen Menschen wie mit dir äh, mit zu unterhalten und die Geschichten die du zu erzählen hast, da könnte man sicher eine ganze Podcast Serie mhm. starten. Und ich, ich finde es einfach super. Ich meine ich mache diese Interviews natürlich, um möglichst vielen Leuten einen Zugang zu einer Welt zu geben, vielleicht die sie so nicht haben aber vor allem auch für mich, mhm. <lacht> um selber etwas zu lernen. Ich sage, was macht jetzt wirklich den Unterschied aus? Wie gehst du mit einer Krise um? Was, was mhm. treibt dich so an? Was ist da? Und das Klasse, das habe ich im Vorfeld auch gesagt, es sind gewisse, es sind gewisse aber ganz signifikante Überschneidungen in Denkweisen mhm. oder in Handlungsweisen, ob das jetzt Kunst, Kultur, Wirtschaft oder Sport ist, was gewisse Leute einfach haben und wo man auch die Inspiration raussaugen kann, um selber einmal wo man sich selber wiedersehen kann und sagt, Fuck, weißt, was der das gemacht hat, das soll ich auch, muss ich auch probieren. Oder wenn der das kann und wenn die das kann, dann kann ich das auch. Also deine Sachen sicher nicht. Aber, aber einfach nur, du weißt, was ich meine, das ist, das ist extrem ja. wertvoll und deshalb bin ich so dankbar.
1: Danke. Cool, okay, danke. danke dir. Ich würde immer gerne mit dir reden. Du kennst mich. <lacht> <Super. lacht> Perfekt. Danke. Danke dir.
0: Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und ich hoffe, es hat dir den Mehrwert geliefert, den du gesucht hast. Darf ich dich ersuchen, 74 Once More auch weiterhin zu unterstützen und das geht am einfachsten, indem du einfach den Link zu dieser Folge oder zu dem Podcast mit deinen Freunden und deinen Verwandten teilst, all jene Menschen, denen du glaubst, dass sie daran interessiert sein könnten. Vielleicht findest du auch die Zeit, zu iTunes zu gehen und eine kurze Bewertung zu hinterlassen oder ein paar Sternchen zu verteilen. Jede einzelne Stimme zählt und ich danke dir für deine Hilfe.